0: das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt-Podcast.
1: Kann losgehen? Kann losgehen. Bist du bereit? Ja. So richtig, aber voll.
0: Also so wirklich, so. also ich,
1: ja. Ja, dann herzlich willkommen zu äh, Folge 4.
0: Folge 4 sind wir hier
1: schon. Ist das Kunst? Oder kann das weg? Kann das weg? Nein, das ist Kunst mit Christian und Peter. Der also, Werkstattpodcast, der einzige und erste oder ultimativ
0: qualitativ sinnvolle
1: <lacht> Werkstattpodcast, wo es halt nicht nur um Fachsimpeleien geht, sondern ja, wir einfach mal Geschichten aus dem Leben erzählen und äh, euch so ein bisschen die Angst nehmen, in so ein Handwerk reinzugehen und äh, genauso verwirrt zu werden wie wir. Genau. Die
0: allgemeine Verwirrung
1: überkommt dann die Verwirrten. Ich musste, dann, ich musste, ja noch immer lachen. Ne? Ich bin letztes Mal habe ich ja einen lachfisch gehabt, weil ich da immer wieder dran denken muss an diese an diese Lichttestplaketten, die ja ähnlich wie dieser runde TÜV-Stempel sind ne? für diese alten Leute. Das ist der Hammer.
0: Das ist, das ist, das ist für mich nicht nicht greifbar. Ich, <lacht> ich weiß nicht, was den Leuten durch den Kopf geht. Ne? Und ich habe eine Theorie. Also ich hatte ja wirklich früher immer Respekt vor dem Alter. Ja. Also durch meine Branche, also durch unsere Branche und dadurch, dass wir mit sehr sehr vielen cookie menschen zusammenkommst, <lacht> ich nenne die einfach mal so aus dem Kogident-Verein. Ja, verein ja. ist so quasi mein dieses, dieses Monument, was ich immer so hatte von alten Leuten, das bröckelt und ab einem gewissen Alter sind die einfach nur noch doof. Also sorry, tut mir leid, aber es ist wirklich so.
1: Ja, auf jeden, ja ich sag mal so, die sind äh, anstrengend. Sehr. Anstrengend. Wenn du damit den Termin machen willst, oh nee, da geht nicht. Ich sag, oh
0: haben sie das wichtig? Ja, da muss meine Frau zum Arzt, die hat's mit der Hüfte. sage, ah, okay, mit der Hüfte. Ja, ist ja nicht schlimm. Sei, wann sind sie beim Arzt? Um 9 Uhr? Dauert ja nicht lange, kommen wir danach. Nee, nee. Und da merkst du, wie dieser Termin, dieser Arzttermin, ja. der füllt den ganzen Tag aus. Ja, ja, da sind die gestresst Und Hast du schon danach. mal einen, also, ich meine, ab und zu mal gehe ich ja auch mal zum Arzt. Dann, Aha, letztes Mal dann, hast du dich noch gar lustig gemacht mehr über geht. mich. Also, wenn gar nichts mehr geht. Ne? Ja, ja. Und letztes Jahr hatte ich ja nun das Elend mit meiner Bandscheibe so. Ne? Und das, da konnte ich ja gar nichts machen. Da war ich ja wirklich ein Haufen Elend. Und da war ich auch öfters mal beim Arzt. Aber ich habe die Rentner da
1: nie den ganzen Tag sitzen sehen. Selten, ne? Aber wobei, die sitzen immer morgens um 8 Uhr da. Also, wenn ich mal. Äh Krank, also ich gehe auch nur zum Arzt, wenn ich wirklich richtig krank bin. Ne? Also wenn ich 40 Grad Fieber habe, fahre ich nach, nach einem Arzt bei, wie wir immer hier sagen. Ne? Also
0: wenn ich 40, also ich, ich kriege ja nie Fieber, deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist.
1: Und, äh, aber ich fahre ja dann auch wirklich um halb acht dahin, damit, äh, oder er sagt dann halt im Betrieb Bescheid, pass auf, bin krank, oder ich gehe zum Arzt. Und äh, wer sitzt da um acht? Diese ganzen Rentner, ne?
0: Ja, die stehen auch schon morgens beim Aldi, Lidl, Marco, ja. und scharren mit ihren Einkaufswagen. Was mich
1: halt immer nervt, weil du willst ja auch irgendwie mal deinem Arbeitgeber sagen, äh, pass auf, bin zwei Tage krank, bin drei Tage krank oder ich komme um zehn. Und das kannst du aber nicht, weil da bis halb zwölf sitzt, weil diese ganzen äh, Friedhofsblonden da äh, ihren Rezept holen oder noch mhm. eine Impfe kriegen oder äh, noch eine Frage haben nach dem Doktor und so, ne? Das, ist schon immer, das hat mich schon immer genervt.
0: Also, es ist ja, ich hatte mal einen Kunden, das ist schon ein paar Tage her, der fuhr so einen alten Rekord. Also, da merkt man erstmal, wie alt das Also, wie lange das schon her. Ja. Ne? Der kam dann dahin und hatte, die, die Kupplung funktionierte gar nicht mehr. Ne? Und äh, naja, dann kam er und dann sollten wir die Kupplung machen und. Äh, das war so, 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 so ein typischer Handwerksrentner, weißt du? Die rennen dann mit ihrem grauen Kittel rum den ganzen Tag, ne? Ja, 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 genau. So, so wie so richtig alte Hausmamis. Ne? Die ja. haben auch mal ihre Schürze an und so weiter. Und da kam der mit seinem grauen Kittel und da wurde das Auto eingeschleppt, weil das gar nicht mehr fuhr. Und das roch schon so bestialisch nach diesem Kupplungs. Äh, also, wenn die quasi. Nach so verbrannter, na, verbrannter Kupplung. Nach verbrannter Kupplung. Das war schon wirklich schlimm. Naja. <lacht> Entschuldigung. Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Äh, verbrannte Kupplung, verbrannte Kupplung, genau. Ähm, und äh, damals bei diesen Autos, like I said, this, ah, nee, das, ah, enjoy. Ähm, da war das ja Ruki hast du ja so ein Getriebe auseinandergehabt. Ne? Das war ja Heckantrieb, da war ja nicht viel ja, Technik. Genau. Da hast du da seine acht Schrauben losgemacht, den ja. Schaltknüppel losgemacht, die Karamelle losgemacht, Zack, hast du das Ding raus. Ja, genau. Hat ja vielleicht, also wenn du dich nicht beeilt hast, eine Stunde gedauert.
1: Ja, aber entspannt halt, ne? Sehr. Tief und entspannt. Und du so. brauchst es im Prinzip nur so einen, so einen, äh, so einen einarmigen Joe, um als, als Spezialwerkzeug, sag ich mal, das ein bisschen anstützt, ne? Mehr war das, glaube ich, gar ja, nicht. Ja,
0: aber da hat man auch ein bisschen Ehre gehabt, hat man sich gedacht, das mache ich so.
1: <lacht> Deswegen auch der Bandscheibenvorfall.
0: Nein, das ist ja jetzt, die Geschichte ist ja jetzt schon lange, 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 lange Ja, her, ja, ne? aber. Und äh, ja, gut, dann haben wir dieses Getriebe raus und dann hast du dann die Kupplung auseinandergenommen und die sah wirklich aus ne? wie so ein, also wie so eine zerfledderte Leiche. Also so, so eine Kupplung hat ja so einen Belag wie ein Bremsbelag, ne, für die Leute, ja, genau. die das nicht wissen. Das Ganze ist halt rund ne, und nicht eckig wie beim Bremsklotz, aber das ist im Prinzip das, äh, so ein ähnliches Material. Und die Kupplung ist ja das Bindeglied zwischen Motor und Getriebe. Motor gibt Kraft ab und die Kupplung bindet quasi diese Kraft und leitet es ins Getriebe rein. So, wenn die Kupplung äh, durch unsachgemäße Fahrweise äh, Massakriert wird, dann flattert quasi dieser ganze Belach aus. Und das Ding, da sah aus, ne, da war eigentlich gar keine Kupplung mehr drauf, da waren nur noch die Nieten und der ganzen, dieser Kupplungsfusselkram, der hing dann in der Glocke da rum, so, und dann hast du sauber gemacht. Und dann hast du dann die Kupplung reingemacht, hast wieder eingestellt und dann funktionierte das wieder und dann hast du den Kunden angerufen. Ich so, ja, kannst du abholen. I'm coming line, ja, ist okay, ne? dann kommt er an und der hörte ein bisschen schlecht. Der hört Was? Etwas ja, der hörte etwas schlecht. So, und dann ist er in sein Auto eingestiegen. Motor an, war noch soweit alles okay. Und im Leerlauf bis an die Kotzgrenze.
1: Ja, und dann schön die Kupplung kommen lassen, ne?
0: Und die Kupplung hat er dann kommen lassen. Der ist, glaube ich, vom Hof gefahren mit Vollgas, mit schleifender Kupplung. Und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und der fuhr immer noch im ersten Gang mit schleifender ich hab,
1: Kupplung. Ich habe früher mal gesagt, viel Gas, wenig Kupplung. So fahren die. Teilweise. Ja, genau. Da gab es doch mal so eine Sendung bei diesen
0: Autodoktoren, da hatten die dann so einen. Da die hatten auch so einen, genau, so genau. ein Opa, und der also es vier oder mal, oder fünfmal mal gemacht sie hat. So wat, wir fahren jetzt mal was zusammen, dass ich mal gucken kann, wie sie <lacht> schalten und wie sie koppeln.
1: Der hatte und sein Hörgerät nicht drin, ne? Genau, da ging ja auch direkt Vollgas, Attacke,
0: ja. Kotzgrenze. Und Aber das,
1: das ist, also gut, bei denen war es halt extrem, weil der, glaube ich, innerhalb von vier Wochen dreimal da war gefühlt. Aber so fahren ganz viele alte Leute und äh, machen sich ihre was damit eigentlich kaputt. Ja, und das ist
0: total bekloppt, weißt du, dann hast du mal so ein älteres Klientel da und die suchen sich ein äh, neues Auto aus oder so. Und äh, dann sprichst du das mal an, wie wär's denn mit einem Automatik?
1: Nee. Und das ist dann guckt dann
0: dieser 87 jährige an, das ist ja nur was für alte Leute.
1: <lacht> dann denke ich mir so, ja äh, genau. Hast Deswegen sage ich das Morgens ja. in den Spiegel hier guckt. Das ist der Grund, warum ich Ihnen das ja vorschlage. Ja, da,
0: da willst du ja auch keinem zu nahe treten, ne? Ja, stimmt. Da, da musst du ja diese Balance finden, so als Bachelor Professional Counselor, weißt du. Und dann da musst du ja diese Balance finden zwischen
1: Ehrlichkeit und ein bisschen schön reden, so ne? Aber aber auch da. ähm, Ehrlichkeit, manchmal musst du auch einem Kunden, ich sag mal, so ein bisschen vor den Kopf stoßen, damit er überhaupt irgendwelche Sachen versteht. Es gibt ja auch Reparaturen oder es gibt Fahrzeuge, da lohnt sich manche Reparaturen auch einfach gar nicht mehr, ähm, weil das, die kriegst du, sag ich mal, für 2000 Euro an der Straße, an jeder Ecke kriegst du so ein Auto und du hast eine Rechnung von irgendwie 2000 Euro gemacht und, und, und da ist noch das Nächste dran und der Kunde will es machen. Da musst du teilweise echt sagen, wissen was das lohnt nicht mehr, das ist ein Haufen. Da stecken sie so viel Geld rein, machen sie es nicht. Das hatte ich sogar erst vor zwei Monaten. Aber weißt du, warum
0: die das machen? Also man erläutert denen das ja logisch. Wenn du den sagst, hören sie mal, wenn ihr Auto heile wäre, dann wäre ihr Auto vielleicht 1500 Euro wert. Ja genau. Das wäre so ein Fall für den Export, weil wenn ich so ein Auto in Zahlung kriege, dann kann ich den hier nicht normal verkaufen, aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung. Der würde dann in den Export gehen. Die haben aber Panik vor diesen neuen Autos, weil die so vollgestopft sind mit Sachen, die die Welt nicht braucht oder vieles nicht braucht. Äh, jüngere Leute, die äh, technikaffin sind, die finden das wahrscheinlich super geil. Aber so ein Rentner mit ein paar und 80 Jahren, der ist ja total überfordert. Denn wie oft habe ich Rentner gehabt, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, programmieren Sie mir doch mal das und das Ziel ein. Und dann sage ich, ja, aber das können Sie doch auch. Nee, das ist mir zu so kompliziert. Ja, genau. Ich sage, ja, wenn ich das aber jetzt reinprogrammiere, Sie fahren hin. Aber wie finden Sie denn dann wieder nach Hause? Ja, das ist okay. Da habe ich ja diese Taste. Das ist ja, da haben sie mir die Heimat. Die Home, die Home-Taste. Home. Ne? Home Povoronov. <lacht> genau. Da denke ich mir, ah, guck mal, so dumm wie sie sind, aber Intelligenz, ein bisschen Intelligenz ist da noch da. ne?
1: Ja, ja, aber das ist äh, wirklich, das ist ein also, Problem. Ne? Und und der,
0: der gute Mann. Jetzt, ich glaube, vor zwei Monaten war der da. Der brauchte eine komplett neue Vorderachse, weil die durchgegammelt war. Der brauchte eine neue Kupplung. Der brauchte dies, jenes, Das waren, ich glaube dreieinhalbtausend 4.000 Euro. Ja, Und dann sagst du noch so ganz einfach und stumpf,
1: machen sich da keine Gedanken, Geld ist da. Ja, das ist, äh, da ist auch nicht das Problem. Aber ich sag mal, wir bewerten das ja auch völlig emotionslos. Teilweise ist ja auch so, dann ähm, ist das das Auto noch von Opa oder so oder von ja, meiner oder die, toten die fahren, Frau.
0: Die fahren das Auto schon seit zehn, äh, 15 Jahren, kennen das Auto und die wollen nichts anderes kennenlernen. Und dann wollen die wirklich da Unmengen an Geld investieren, damit sie wieder ihr Auto wieder fahren. Ja, genau. Und dann baust du eine neue Kupplung
1: ein und dann kommen sie wieder und reklamieren. Ich habe ich hab neulich mal drüber nachgedacht, wie viele Autos ich bisher besessen habe. Wahrscheinlich muss ich da mal irgendwo beim Straßenverkehrsamt nachfragen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich, ich kann da, mich ich nicht mehr nicht. an alle erinnern. Ich würde da jetzt auch nicht anfangen wollen zu zählen. Ich hatte so viel, also ich hatte jedes Jahr auch ein Winterauto irgendwie. Nee,
0: so dekadent war ich jetzt nicht. Ich hatte ein Auto und das musste für alles mal herhalten.
1: Ja, ich hatte ja den GTI im Prinzip und dann habe ich, der läuft halt auf Saison und dann hatte ich immer irgendein Winterauto. Ein Decadette, äh ein Fiesta 1. Der
0: ist ja schon weggerostet.
1: Nee, der war gar nicht schlecht, da habe ich mir. <lacht> ich doch Da habe ich, <lacht> finde ich jetzt schon mehr geil, da habe ich meine eine Auspuffanlage gebaut. Also der Fiesta 1 hatte eine Auspuffanlage, die war ungefähr so groß wie ein zölliges Rohr. Und die war auch im Prinzip von vorne bis hinten zölliges Rohr. Und hinten hing sowas dran als Schalldämpfer. Das war so groß wie so eine alte Cola-Dose. Das war der Endschalldämpfer, ne? Vielleicht doppelt so groß wie eine Cola-Dose, also lang. Aber größer war der Gerät nicht. Und dieser Auspuff war durchgegammelt. Früher haben die ja, haben wir ja, kamen wir ja letztes Mal drauf, war ein Auspuff auch mal kaputt. So. Und da habe ich in meinem Lehrbetrieb, weil die gerade gebaut haben, mir ein zölliges Rohr geholt beim, Heizungsbau. Äh, Heizungsbauer. Also hast
0: du hast jetzt nicht zwei zölliges
1: Rohr genommen. Nein, und habe da einfach nur ein Rohr quasi drunter gebaut. Ohne Schalldämpfer. Ohne Schalldämpfer. Das war wahrscheinlich auch nicht viel lauter als vorher. Es war nicht viel lauter als vorher, das ist richtig. Nein, das hat also ist nicht aufgefallen. Es war halt nur nicht mehr durchgegammelt. Aber damit bin ich dann gefahren. Das war ein Winterauto. Fand ich gut. Ja gut, ich meine, Winterauto, das
0: muss ich ja nur, wie der Name schon sagt, nur durch den Winter bringen.
1: Ja, ja, aber heutzutage ärgere ich mich, was ich so für Winterautos da verfahren habe oder auch äh, mutwillig zerstört habe. Heute würde ich mir die in die Ecke stellen. Ja aber die sind auch schon alle weggerostet. Ja mittlerweile ja aber ich sag mal so ein, so ein, der Dekadet den habe ich von einem Freund bekommen, der hat bei Mercedes gearbeitet, den haben die zurückgenommen. den hat eine alte Frau gefahren, der hatte gelaufen 50.000 oder so und der sah aus wie neu. Da habe ich dann im Winter ich ein Getriebe hin auf die Rückbank geworfen was sie transportiert haben musste und du weißt ja was mit dem Öl ist, das riecht ja auch immer sehr gut ne? mhm. Das war völlig egal. Da will ich mich heute will ich mich steinigen dafür.
0: Ja gut, aber das, das war halt damals. Ne? Wenn wir damals gewusst hätten, oder nee, wenn wir damals das Wissen von heute gehabt hätten, dann hätten wir ja die Fehler damals ja schon nicht mehr gemacht.
1: Ja, hinterher weißt du vorher immer mehr, das ist richtig. Genau.
0: Also damals wusste ich auch noch nicht, dass wenn du äh, 10 Liter Bremsenreiniger in den Tank gibst, weil du denkst, dass ist so ein geiler Treibstoff, <lacht> weißt du.
1: Hast du nicht gemacht. Äh, doch. <lacht> Du hast Bremsenreiniger in den Tank gekippt? Ja, weil ich dachte, das
0: brennt so wahnsinnig gut, ne? besser wie Benzin. Ne? Damit muss der Motor doch irgendwie besser laufen. Ne? Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja eine Großhandelskaufmann-Ausbildung gemacht. Ich war ja kein Mechaniker. Ja, ja. Das Aber ich wusste, ist das wenn ich Bremsenreiniger einen Funken dran mache, dann gab es da so eine fette Explosion, das macht brennen wie Hulle. Also rein in den
1: Tank. Wir haben uns als Lehrling auch immer in der in Waschhalle mit Bremsenreiniger geschossen. Und ange also die hat öfter mal gebrannt. Die Halle oder die Lehrlinge? Ja, beides.
0: <lacht> so wie zu Neros Zeiten, so in der, in der, in der Arena, so die brennenden, so die brennen ja, Gladiatoren.
1: Ja, genau. Ja, und dann, dann hast du das da, Was war denn das? für ein Auto?
0: Das war mein Goldener Manta GTE. Ach was? Das Ja, das waren so meine ersten Tuning-Versuche. Da habe ich gedacht, boah, wenn dieser Raketentreibstoff in meinem Tank ist. <lacht> Was kann dieser 2 Liter CIH-Gussblockmotor wohl leisten? Was der für ein Leistungsspektrum hat dann, dann, dann? dachte ich mir, das mache ich jetzt. Ne? Und damals, äh, meine, äh, meine Freundin, die wohnte unten im Rheinland. Und dann bin ich jedes Wochenende hingefahren. Und dann dachte ich mir, dann bin ich ja noch schneller da. Ne? So Aber du hast jetzt war. nicht so ein 60-Liter-Fass-Bremsenreiniger
1: äh, reingekippt, oder?
0: Nee, nee, ich habe, glaube ich, mit 10 oder 15 Liter erstmal angefangen. <lacht> Und weil ich ja so ein geiler Typ war, habe ich erstmal die Zündung nochmal so 10 Grad früher gemacht, weil ich dachte, das ist ja so ein hochoktaniger Raketentreibstoff. <lacht> ne, das geht wie gebückt, ne? Und ich musste sagen, okay, da zwischenzeitlich mal so ein bisschen so Zündungsklingeln gehabt. Ich denke mir, ah, war vielleicht ein bisschen zu viel Zündung. Ne? Aber ich hätte jetzt auch kein Werkzeug mehr. Damals hätte man ja einfach hier so eine 13er-Schraube lösen können. Verteile ein bisschen zurück, weniger Zündung. Aber das ist ja, ne, du kriegst ja mehr Leistung durch mehr Frühzündung. Und Wenn du dann noch so einen Raketentreibstoff im Tank hast, da habe ich mir gedacht, eins und eins, damals kannst du dich schon rechnen, ne? Ja, ja. Gibt zwei. So, und dann stand ich in Köln im Stau. und Dann dachte ich mir so, scheiß Stau, ich will zu meiner Freundin. Und dann löste sich der Stau auf. Und dann habe ich gedacht, so, ihr 110 Pferde da vorne, jetzt Attacke. Und dann habe ich die gescheucht wie ein Berserker. Da kam ich über den Kölner Ring. Und dann dachte ich mir so, verdammt, wieso fängt es an zu regnen? Ist doch blauer Himmel, weil <lacht> das hier ja für ist. <lacht> Und dann habe ich die Scheibenwischer angemacht und dann sah ich nichts. Ne? Und dann wahrscheinlich fühlte sich dann so mein Scheibenwischer so wie dein Verdauungstrakt, als du dieses komische Frostschutz gesoffen hast ja, ja. in der letzten Folge, wenn man weiß, das ja ne? ja ja. Und äh, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, oh scheiße, meine Wassertemperaturanzeige, der die ist schon einmal so um 360 Grad durchge durchgereicht <lacht> worden. Und das regnet gar nicht, das ist das Kühlwasser, da ist der Motor hochgegangen. <lacht> dann bin ich ausgerollt.
1: Ja, was, was, war jetzt direkt passiert?
0: Ja, wahrscheinlich durch dieses Experiment ist die Kopfdichtung durchgeschossen, der Motor total überhitzt und dann kam die ganze Schose vorne rausgeschossen und mir alles auf die Scheibe, aufs Dach. Ich muss doch mein Schiebe dazu machen.
1: Aber mich wundert ja, dass die überhaupt gelaufen sind. Die heutigen Einspritzanlagen, die würden, da, würden da wahrscheinlich gar nicht mit anspringen.
0: Doch, bestimmt. Meinst du? Ja, du kannst ja auch dieses komische E85 teilweise tanken, dann laufen die ja auch. Aber das wird
1: bestimmt, das hinterlässt ja auch irgendwelche Rückstände, ne? Dieses komische Bremsenreiniger Zeug.
0: Keine Ahnung. Also der Rückstand, den es bei mir hinterlassen hat, war alkoholischer Natur, weil ich bin ja ausgerollt. Ne? Auf der A3, das weiß ich noch, Abfahrt Loma. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Abfahrt vorbeifahre, gucke ich war mal, Da war Da gucke ich dann immer rechts und dann so, ah, da unten auf dem Auslaufstreifen, da habe ich gestanden. Und da damals, war es! Da hatte ich ja noch kein Handy, also damals gab es ja noch keine Handys. Nee, nee, nee. Und dann dachte ich mir, so eine Kacke, ne, freitags. Und ich wollte zu meiner Freundin und das sind nur noch 70 Kilometer und die Karre schrott. Was mache ich denn jetzt? Damals gab es ja auch kein... Also ich hatte jedenfalls keine ADRC oder ihren Pannenschutzbrief, ne, so wie heute. Das ist ja total. Ja Und
1: ne? hast ja überall einen Schutzbrief drin,
0: Du hast ja selbst für Socken. Also ein Schutzbrief, ja, ja. keine Ahnung. Ne? Und äh, da dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich nach Loma reingelaufen. Da war ein äh, griechisches Restaurant. Akropolis. Keine Ahnung. Oder Athen. Oder heißen ja alle gleich. Was weiß ich, ne? Mykonos. Mykonos. Ja. <lacht> Einmal Mykonos-Platte, da bin ich da reinlatscht. <lacht> Und dann der wird dann so, heller. Ich sage so, ja, hallo. <lacht> Total so Schnauze. miesmutig, so Scheißstimmung, so. <lacht> ich sag, kann ich mal bitte Ihr Telefon benutzen? Ja, aber natürlich, so zack, ich Telefon, ne, schön die Nummer von zu Hause gewählt. Und aber die
1: Einheiten aufschreiben, ne?
0: Ja, damals. Berti. Ja, das war noch hier so eine Wählscheibe, kennst Ja, das ja.
1: Habe ich unten auch so ein Telefon. Ja, aber das funktioniert bestimmt nicht. Nee, würde aber, glaube ich. Meinst du? Ich glaube schon. Nee, geht da auch Voice over IP?
0: Der Voice eure IP können wir
1: auch per Bluetooth ein, einbinden <lacht> hier. hier. Super.
0: Jedenfalls habe ich dann zu Hause angerufen, hatte ich glücklicherweise gegen meinen Bruder ans Telefon. Damals war das ja noch so, wenn ein Telefon zu Hause geklingelt hat, da ist man ja dran gegangen.
1: Ja, ja, das war. Heutzutage ruft sich irgendeiner an,
0: da guckst du drauf und denkst, oh, nee, jetzt, Mann, nicht so, jetzt ne. man nicht so. Ja, ganz genau. Man ist ja heutzutage so überfrachtet so von Nachrichten und äh, Telefonaten. So und dann ging der dran und dann sag ich Hans, äh, ich brauche dich. Sagte ne, ich will gerade los hier mit meinen Leuten und so. Ich sage ne, kannst du knicken? Wieso das denn? Ich sag, ich stehe in Loma auf der A3. <lacht> Nimm Vaters Auto mit dem Agrarhaken, hol dir den Anhänger von der Tankstelle nebenan und hol mich hier weg. Und dann gab es erstmal Rumgeschimpfe, Rumgeschimpfe. Ne? Aber da muss man ja sagen, ne? da war er ja wirklich sehr loyal. Dann hat er den Omega davor gespannt und dann ist er dann nach Köln Loma runtergegurkt. Und ich habe dann da, glaube ich,
1: zweieinhalb, drei Stunden gesessen bei dem Griechen. Ich, ich finde Agrarhaken gut, weil das kennt auch keiner mehr heutzutage, glaube nee, ich, ne? So eine, eine Agrarhaken. Ackerschiene hieß, an der Kupplung eine oder ja. Agrarhaken. Gibt es da heute noch
0: irgendwie so ein Synonym dafür?
1: Ich weiß Ach. es gar nicht. Hm.
0: Na jedenfalls, er kam dann an mit dem Anhänger, hat auch mein Auto gesehen und nach meiner Beschreibung hat er auch das Lokal gefunden. Ja nun, was machst du, wenn du drei Stunden beim Griechen sitzt, das ne?
1: du Uso, ne?
0: -Uso. Kannst du ja eh nicht mehr fahren, Karre ist ja platt. Ja genau. Also, Hast du gemacht? Ja, ich war schon ein bisschen knülle, <lacht> <lacht> weil anders konnte ich die Situation ja auch nicht ertragen. <lacht> ich sag, Na, noch ein Uso, ja, los. Her ja, mach Ja, Attacke, ne, Mykonos. Naja, und dann haben wir die Karre aufgeladen, sind wir nach Hause gefahren und ich war total bedröppelt. Ne? Weil ich war ja quasi schon kurz vorm Ziel. Ne? Und durch meine Scheiß-Tuning-Versuche ah, ja, ja. habe ich das so richtig in den Sand gesetzt. Und dann waren wir, ich glaube, morgens um halb zwei waren wir zu Hause. Weil es dauert ja auch, ne, kannst du ja nicht 180 fahren mit dem Anhänger. Nee. Also können schon, aber dürfen soll man es ja nicht.
1: Nee, aber der Chef war ja mit, deswegen. Nee, nee, war mein Bruder. Ach, der Bruder war ja. Ja, okay.
0: ja, ja, nee, der Chef hatte immer gesagt: Bist du gesund? Ja. dann dann siehst du, wie du zurechtkommst. Sie das war zu. immer so sein Spruch, ne?
1: Tschüss. Du, du, mein erster du, Unfall du. weiß
0: ich noch: nee, die Karre total zerstört, so 300 Meter weiter wohnte meine Oma, meine Elternmann hat so besucht. Dann bin ich da hingegangen: ah, Ich habe meine Karre kaputt gefahren. Ist dir was passiert? Nö. Ja, dann siehst du, wie du zurechtkommst. Dann bin ich mit meinem. <lacht> ckd stromlinienförmig, hinten zusammengedrückt, so, ne? Wie ich dann nach Hause fahren. Naja, egal. So. Und dann habe ich den Mann da dann abgeladen und dachte mir, so ein Scheiß, ne nie wieder kippe ich Bremse rein. In den Tank.
1: Warum nicht? Aber die Idee war gut erstmal. Ja, die, ja, doch. Also Aber lief halt er denn auch gut in der Zeit? Also weil hast, hast du was gemerkt? Weiß ich nicht.
0: Naja, ich sag mal so, wenn man irgendwie an seinem Auto da was rumfuddelt, ne? dann möchte man ja was merken. Ja, das stimmt. Manchmal merkst du ja gar nichts, ne? weil du ja sowieso total stumpf bist. Ne? Aber dann ist man ja so voll Euphorie und Endorphin, weil, ja, ich, ich habe Leistung gemacht. Ne? So, die Karre fährt nicht für eine Mark oder nicht mehr wie vorher. Und dann denkst du dir aber, Alter, das ist voll die Rakete. Ne?
1: Aber ich finde eh, dass, äh, ich sag mal, früher so die Autos äh, hatten schon einen guten Anzug teilweise. Ne?
0: Ja, die, die haben ja auch nicht zwei Tonnen gewogen wie heute. Ja, genau. Guck mal, dein Golf GTI, den du ja quasi oxidieren lässt. 800 alle, Kilo. 800. 800 Kilo. Ja. Mit oder ohne dir?
1: Mit mir 850. <lacht> also.
0: <lacht> Alter, von dem Lachenfläsch muss ich erstmal runterkommen. <lacht>
1: Ja, aber dann, das, das ist schon so. Ne? Da ist und das, dann
0: ziehst du das zweite Bein ein.
1: Das, <lacht> das Leistungsgewicht ist bei den Autos schon, ist schon gut. Ne? Ja, guck mal, früher,
0: ich weiß noch, der erste Golf GTI, der hatte 110 PS.
1: Ja, und genau. Und
0: auch nichts. das Dicken ging wie eine Feuerwehr. Ne?
1: Ja, das ich sag mal so, das waren 110 PS, waren äh, die kamen, der erste Golf GTI war 76. 76, glaube ich, ne? Mag sein. Ähm, da waren das Raketen wirklich mit 110 PS und äh, ich sag mal 800 Kilo wirklich Leergewicht oder sowas. Ähm, da waren das schon richtig die Brenner. Da konnte wirklich nur noch äh, ja die ganzen Sportwagen. Ja, die sind da, die haben da drüber gelacht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber wer fuhr denn früher einen Sportwagen?
1: Aber wer fuhr so ein Sportwagen? Genau. Also als Normalo. Das waren wirklich Volkswagen. Also die haben sich Leute gekauft. Jeder Arbeiter konnte sich so ein Ding kaufen, sage ich jetzt mal ganz doof. Wenn genau.
0: Jeder konnte sich so ein kaufen. Aber ein Manta. Das konnte <lacht> sich nicht jeder kaufen. Ja, aber. Weil auch da musste man schon drüber stehen, so über diese ganze Kritik, ne? Das hat man dann schon bewusst gekauft, so ein Auto.
1: Ja, da haben wir ja äh, vor sich. Also ich vor
0: damals schon so gedacht, so weißt du, ich bin schon was Besonderes, ich muss immer was anderes fahren als die anderen. Das ist bis heute noch geblieben. Ne? Ich fahre ja die hässlichsten Autos, weil die ja sonst keiner fährt.
1: Hast so, du so, so, so ein Mitleids? Äh Dingern irgendwie, so nee, ein, so ein Helfer-Syndrom.
0: Scheinbar habe ich so irgendwie so äh, das latente Bedürfnis, mich dadurch abzusetzen, Autos zu fahren, die sonst keiner hat. Ich das Das Selbst meine Mofa, meine Mofa, <lacht> meine Puch-Pionier, weißt du? Die sah aus wie eine 50er, äh, hier so eine, so eine, so eine Crosser. Ne? Die, ja, die hatte nicht den Tank so nach unten weg, sondern oben, quer, wie so ein Herrenfahrrad.
1: <lacht> ich kann mich noch das erste Mal daran erinnern, wo ich mit deinem äh, Wagen mitgefahren bin. Welchen? Der in der Halle steht, wo wir das Foto vorgemacht haben. Äh, ah, der Impala. Ja, und da habe ich mich reingesetzt, da sind wir äh, in die Stadt gefahren und hast gesagt, pass auf, nicht wundern, das Knacken und Scheppern ist normal.
0: Habe ich das gesagt?
1: Ja, da bist du beim voll, da hast du voll eingeschlagen, glaube ich, rückwärts gefahren. Dann ging es immer klok, 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 klok. Ah,
0: das ist, weil die Räder versetzt haben, weil der so einen langen Radstand hat. Ja, genau. So fette Räder da vorne. Ja, ja, genau. Die auch keiner hat, außer ich. Also die Räder das, jetzt nicht, aber die Felgen. Da war so. ich
1: schon sehr beeindruckt, wo ich gedacht ja. habe, das ist der Erste. der sagt, das Klackern ist normal.
0: Ja, und das versucht man dem Kunden heute zu erklären. Das ist Stand der Technik. Was? Ja, ich kaufe hier ein neues Auto. Das ist und das knackt hier, das gibt's doch gar nicht, ne? Warum poltert das denn? Ja, weil sie haben dieses Flexride-Fahrwerk und das ist halt Flex Ride.
1: Ja, aber auch da, ne, das, das ist wirklich so. Ähm, teilweise gibt es solche Antworten äh, ab Werk, ne? Da gibt es ja immer diese diese TPIs, technische Produktinformationen. Da steht das wirklich drauf, das ist Stand der Technik oder oder wie auch immer, ne?
0: Ja, und das versuchen wir einem plausibel zu machen. Ich frage mich immer so, weißt du, diese ganzen Audi RS-Kunden, ne, die fahren ja alle diese fetten Bremsen und so weiter. Und ich weiß ja, die Dinger, die quietschen und die kosten scheiße viel Geld.
1: Die haben ja teilweise die, Keram die Keramikbremsen? Ja, ich ja, weiß ja. Ich gar ja nicht. Da Ist ja, ne? ja eine
0: Bremse vorne mehr wie äh, deine gesamten Winterautos zusammen wahrscheinlich.
1: Also ich weiß, dass, äh, oder es hatte immer einer hier von einem großen Schuhlabel, sage ich mal, der ähm, Sohn oder wie auch immer, der fuhr ein RS4? Und da hat die Bremsanlage vorne über 2000 Euro gekostet. Ja, das ist ganz normal. Das ist ganz ja. normal.
0: Und die war relativ oft kaputt. Ja, oder ja. Oder die hat gequietscht oder geschabt. Genau. Und dann denke ich mir, wenn ich so ein Auto für so viel Geld, dann würde ich, dann kann ich den Kunden auch irgendwo ein Stück weit verstehen.
1: Aber das ist genauso wie ähm, früher haben die Hersteller natürlich auch richtig Kohle rausgehauen, um so Dinger zu testen. Ähm, ich sag mal so ne, was weiß ich. Äh, Astra, keine Ahnung, das hat der, der Hersteller hat die Dinger getestet auf, auf Herz und Niere. Kilometer lang, die haben 400.000 Kilometer am Stück gemacht, ne, im Eiskanal und wo auch immer die Öle waren. Und heute testet ja auch ein Stück weit der Kunde. Da sagen die, pass auf, wir machen hier so einen Basic-Test und dann äh, die ersten 200.000 Kilometer oder anderthalb Jahre testet der Kunde. Und wenn dann Reklamationen kommen, bessern wir nach. So ist es ja heute. Ist es Bei dem äh, Auto mit den äh, zwei Buchstaben ist das zum Beispiel so. Ist das so. Ja.
0: Das ist aber schade.
1: Ja, es ist so. Aber da sparen die sich Geld durch, ne?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Weil dann sagen die, okay, von den 5 äh, Millionen, die den kaufen, sind halt äh, 3.000 unzufrieden. Die kaufen dann nicht mehr. Aber alle anderen fahren halt weiter und wir haben durch die, die jetzt weggehen und, und reklamiert haben, haben wir halt äh, unheimlich Entwicklungskosten auch gespart.
0: Ja, und wenn du mal guckst, wie viel Technik in so einem Auto drin ist heutzutage, ne? und dann die Entwicklungszeiten, wie du schon sagst, die werden ja immer kürzer, mit viel mehr Technik da drin, Ja genau. die haben ja gar keine Zeit, die ganzen Systeme alle untereinander zu testen. Nee, Und dann das hast du dann so ein so ein, so ein blödes Infotainment-System, was irgendwie so ein Multimedia-Kino-Highlight-Tralafitti-Dingsbums da ist. Und dann versagt das. Und weil das alles auf dieser blöden cannabus hängt, ne, dann verkacken die Systeme da. Ja, genau. Und dann denkst du dir, okay, ich habe diesen Beruf gelernt, also du jetzt, ich ja nicht. Und, äh,
1: <lacht> 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 Und äh, das ist jetzt ein Punkt, da kommst du mit Logik nicht weiter. Das ist das ist wirklich so. ne? Und teilweise ist es ja auch so verrückt, ähm, da kamen wir glaube ich in der allerersten Sendung drauf äh, oder allerersten Folge drauf, dass früher konntest du direkt, wenn der Kunde kam und sagte, mein Motor macht das und das, da wusstest du genau, es ist in die und die Richtung geht. Ja. Das heißt, äh, der kriegt keinen Sprit, der kriegt keinen Funke, der hat das oder wie auch immer, das oder wusstest du? hat den Schok nicht reingedrückt. Hat den Schok nicht reingedrückt? Da ist er wieder. <lacht> der Handtaschenhalter. <lacht> Wir machen da mal irgendwann ein Gewinnspiel raus. Also machen wir. Der Handtaschenhalter. <lacht> Vielleicht können, hätten wir auch unseren Podcast so nennen können. Der Handtaschenhalter. Nee. Das könnte Diktat sein, ne?
0: Nee. Der Handtaschenhalter. Was ist das denn für ein Podcast-Name? Da kannst du ja auch gleich sagen, wie Klobürstenhalter oder so. Das ist doch blöd. Nein, nein. nein. <lacht> Was du, wollte ich halt jetzt? sogar dir nichts mehr dazu ein. Ach
1: ähm, Ich kam da drauf, äh, weil früher... Ja, aber auch da hat er eine Probefahrt gemacht und er wusste, wo das Problem war. Ähm, heutzutage ist das ja so, du kannst das gar nicht mehr richtig orten, weil du Millionen Steuergeräte hast. Ich glaube, wenn du so einen Mercedes ausliest, der hat irgendwie 100 Steuergeräte du da drin. Du musst gar kein
0: Mercedes haben, das ist ja heutzutage, das haben ja alle.
1: Ja, alle anderen auch. Selbst ein
0: Corsa, selbst ein Lupo, selbst ein Peugeot 200, was weiß ich was. Richtig. Die hängen ja alle so und dann... Und dann Weißt du, dann kommt der Kunde und sagt, ja, aber Sie brauchen doch nur den Computer dran zu hängen, dann haben Sie doch den Fehler. Ich sage, falsch. Ich hänge einen Computer dran, der schmeißt mir einen Fehler raus oder, oder eine ganze Litanei an Fehlern. Genau. Und dann muss ich für mich bewerten, welches ist denn jetzt für mich hier der ausschlaggebende Punkt?
1: Ich habe das meinen Kunden immer ganz äh, so erklärt, wenn es dann hieß, ja, der Computer sagt ja, was kaputt ist. Ich sage, nee, ich sage, der Computer macht folgendes. Ich sage, Sie sind der, sind sind die, sind das Steuergerät, der Fehler im Prinzip speichert. Sie kommen jetzt nach Hause, schließen die Tür auf, drücken auf den Lichtschalter, aber das Licht brennt nicht. Ihr Auge sieht, das Licht brennt nicht. Aber warum brennt das nicht? Ist das Leuchtmittel kaputt? Das ist das, was du siehst. Aber ist die Fassung kaputt? Ist die Leitung kaputt? Ist der Schalter kaputt? Oder haben sie den Strom nicht bezahlt? Woran liegt es? Sie sehen nur, das Licht geht nicht an.
0: Woran hat das gelegen?
1: Woran hat das gelegen? Und das ist das auch, was das Steuergerät im Prinzip ablegt. Das sieht nur, okay, Sensor XY arbeitet nicht, da ist ein Fehler. Aber warum, warum arbeitet der nicht? Wird das nicht angesteuert? Ist da ein Kabelbruch? Ist da, weiß der Geier was? Und das sind halt die Sachen, die wir dann suchen müssen. Deswegen, der Computer sagt nicht, was kaputt ist.
0: Ja, und das ist ja manchmal so unlogisch, ne? Du hast einen Fehler und dann denkst du ja Alter, was ist denn hier los? Das ist ja total unlogisch. Und da braucht nur irgendwo ein Tropfen Wasser hingekommen zu sein, weil sie wieder irgendwo gespart haben, in <lacht> irgendeiner Dichtung. Ja, genau. Und direkt da drunter ist so ein Steuergerät. Und da träufelt er ab und zu mal ein Tröpfchen drauf. Ja. Und dann hast du einen Fehler, wo du sagst, Alter, geh mir weg. Ne, was ist das denn für Mist? Ja, dann oder fallen, ist er. Dann fallen Tachos aus, weil du ein Karosserie-Steuergerät hinten drin sitzt. Genau, hast. genau. Und dann denkst du, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Genau, äh, oder das, das
1: Schiebedach geht nicht auf und da muss das Türschloss neu, weil da ist das Steuergerät drin, was das Schiebedach lenkt oder sowas. Da, hatte ich mal oder und da
0: kam er zu mir und dann sagte er, ja, mein Auto geht nicht mehr aus. Ich sage, wie geht nicht mehr aus? Ja, ich mache den aus, schauen Sie, ich habe einen Schlüssel in der Hand, aber das Auto läuft draußen. Dann denke ich mir, dann ist wahrscheinlich Ihr Zündschloss kaputt. Nee, ich kann es ganz normal, das Zündschloss geht ganz normal. Aber das Auto geht nicht aus. Ich muss den quasi abwürgen und da ist auch die Zündung immer die ganze Zeit an. Ich sage, hä? Und dann bin ich rausgegangen. Habe ich geguckt, Tatsache. Ne? Ich habe jetzt gedacht, okay, das Zündschloss ist jetzt kaputt und so. und Da ist ja hinten das Kontaktteil und so. Nee, war nicht gewesen. Ne? Und dann habe ich, ich sage, seit wann ist das denn so? Ja, seit drei, vier Tagen. Ich sage, und das ist dann von jetzt auf gleich passiert? Ja, das ist einfach so passiert. Ich sage, haben Sie irgendwas an dem Auto gemacht vor drei, vier Tagen? Ja, wir haben hinten eine Lampe gewechselt. Aha. Und ich sage, wie eine Lampe gewechselt? Welche Lampe? Ja, hinten links da, das Rücklicht, das ging nicht. Dann habe ich geguckt. Hä? Dann habe ich das rausgeschraubt. Man muss ja immer heutzutage mit dem Dümmsten rechnen, ne? Er muss ja irgendwie Strom draufgelegt haben auf 15 oder so. So, dann hast du dann hinten in der Fassung, hast du einen zwei Und da hat er eine Einfadenbirne reingeschraubt. Ah,
1: der hat die verbunden.
0: Und weiß der Geier, wie willst du das jetzt logisch erklären, dass das Auto dann nicht mehr ausgeht, weil dann habe ich eine richtige Lampe reingemacht, dann ging alles wieder wunderbar. Ja. Und das, der Fehler hat sich einmal nochmal wiederholt bei dem Kunden, ne? Und weil der so suspekt war, dieser Fehler, der ist, hat sich bei mir so eingebrannt, so, weißt du? Und dann kam dann irgendwann nochmal ein Kunde und der hatte so einen ähnlichen Fall. Und ich sage, Sie haben bestimmt vor kurzem eine Lampe gewechselt. Woher wissen Sie das? Ich, sag, ich das, weiß das.
1: Ja, das ist genauso wie äh, teilweise Autos reinkommen ohne Leistung. Die haben keine Motorleistung. Und da sind hinten beide Bremslichter kaputt. Dann drosseln teilweise Hersteller ja, ihrer Motorleistung. Bei den
0: Motorleistung. Dieselmodellen ist das. Bitte? Bei den Dieselmodellen.
1: Ich weiß nicht, was das für ein Modell war. Ich kann mich nur daran dass ich mir dann Wolf gesucht habe und mir das aus Zufall, ich sag mal, beim Reinfahren in die Halle, habe ich gemerkt, okay, hinten gehen keine Bremslichter oder nur noch die dritte Bremsleuchte oder so. Und habe die einfach, weil ich an also einen anderen Fehler beim Auslesen komme, mache ich gerade die Bierchen neu. Und dann war der Fehler weg. Und das ist wirklich so. Da habe ich nachgefragt, gab es eine TPI zu, dass das äh, abgeschaltet wird.
0: Ist so verrückt. Aber du hast auch teilweise bei den Dieselfahrzeugen, du hast ja einen Kupplungsschalter, einen Bremslichtschalter. Und wenn du einfach mal, du musst ja einmal mal testen. Du hängst auf dem Gas und tippst die Bremse nur so ein bisschen an. Das dauert keine Sekunde. Ja genau. Zack weg. Leistung weg. Und dann fragt man sich so, wie willst du das einem normalen Kunden erklären?
1: Der denkt doch, du bist bekloppt. Also die Leistung war früher immer nur weg, wenn du mit dem rechten äh, Fuß vom Seil gegangen bist und, und vorne die Drosselklappe wieder zuging. Das, wenn die dann so zugeschlagen ist. Ja, war das, das war noch Autofahren. Das war Autofahren. So, so ein äh, Kraftstoffmengenteiler hat es da, wie ich. Und dann lief dann der Sprit noch durch den Vergaser, trotz
0: geschlossener ja. Drosselklappe und dann knötterte das hin.
1: Und dann hast du zweimal Gas gegeben, dass da richtig fett wird und dann flogen die Feuerfunken hinten raus. Aber nur, wenn du keinen Schalldämpfer hattest. Ja, hatte, früher war das, denk an meinen Fiesta. Ja, aber der hatte doch keine Leistung. Ja, der hatte, glaube ich, ein Liter oder so, ne? Hubraum und...
0: Ja, ich glaube, mein, mein, mein Anlasser hat jetzt mehr Hubraum. Das stimmt. Bevor <lacht> <lacht> er dieses Schiffsaggregat da
1: vorne anschmeißt. Ja, aber trotzdem, das hat irgendwie mehr Spaß gemacht, zu fahren und auch zu reparieren, muss ja, ich das war, das sagen. Ja,
0: war, das war ehrliches Autofahren. Da hast du... Ja, genau. So, das waren noch Autos mit Charakter. Weißt du, das ist, äh, heutzutage steigst du so in eine Karre rein, die hat, haben die 300, 400 PS, das ist alles synthetisch, du drückst drauf, du denkst dir, boah, die Welt dreht sich jetzt schneller, weil das Ding so viel Dunst hat. Aber es versprüht nicht so die Emotionen, wie es früher war. Früher war so ein Auto, das hat vibriert, das äh, hat mit dir gesprochen.
1: Ja, das durfte auch vibrieren, das war ganz normal. Ne? Ich meine, wenn du mit 180 irgendwo drüber fährst, oder über die Bahn, auch so ein lustig. ich hatte mal einen Kunden, der hat beschwert Windgeräusche bei 210 oder so. Ja, äh, darf der haben auf der Landstraße oder wo? Nee, auf der Autobahn.
0: Aber <lacht> wie willst du das denn nachvollziehen? Ja,
1: Chef, ich mache gerade eine Probefahrt.
0: Ich aber bin heute Nachmittag wieder da. Aber ich meine, das ist doch ganz
1: normal, wenn du mit 210 oder so auf der Autobahn fährst, dass du da irgendwo Windgeräusche hast. Das, das ist Physik.
0: Ja, es sei denn, du fährst einen Lexus mit Doppelverglasung.
1: Ja, dann hörst du es nicht hin, aber trotzdem macht der wahrscheinlich auch Windgeräusche. Draußen ja, am Spiegel drin. oder so. Nee, da hörst du nichts. Das ist fantastisch. Was war das für ein Auto? Lexus. Lexus? Lexus. Muss ich mir kaufen. Ja. Da hört man nichts. Das ist auch so ein Auto, was keiner fährt, ne? Nee. müsste ich mir so ein Auto kaufen. Ja, stimmt. Wobei, ein, einer kenne ich, die fährt so ein Ding, aber ansonsten wüsste ich keinen.
0: Ja, ich hatte neulich einen Kunden, der hat mich angerufen und hat gefragt, ob wir auch Cadillac-Service machen. Und dann habe ich ihn gefragt, warum. Er wollte sich ein Cadillac kaufen. Und dann dachte ich mir, ah, oh, ein Sympathisant. Ja. Und dann fragte ich, ja, was denn für ein? Ja, ein SDS. Ich sage, nee, das geht nicht. Warum nicht? Ob das Auto nicht schlecht wäre oder so. Ich sag nein, ich habe ein. Das heißt, sie können sich keinen kaufen, das geht nicht. Das ich, heißt, dann, dann gibt es zwei in der Stadt. Das geht nicht. Ich bin, ich habe
1: ich aber, hab Monopol. Aber auch da wieder, ähm, da merkt man doch, ähm, dass wir trotzdem, ich sag mal, so technikaffin sind, dass wir auch an alles im Prinzip uns dran trauen. Ne? Es gibt ja viele äh, Mechaniker oder auch in anderen Gewerken, da habe ich keinen Lehrgang drauf, das mache ich nicht. So, aber im Grundsatz ist es doch völlig egal, ob das ein Blitz ist oder ein... Äh, Vier Ringe oder wie auch immer. Die Technik an sich, die Funktion an sich ist doch eigentlich immer gleich.
0: Ja, das ist wie Brot, weißt du, das sieht immer gleich aus. Das ist Brot, es schmeckt nur ein bisschen anders, aber das ist Brot. Genau. Das die ist ein Auto mit vier Rädern, es hat einen Motor, es hat irgendwie Technik da drin. Und da hast du ja öfters mal, wenn ein Mechaniker mal sagt, nee, ich habe hier keinen Bock mehr, ich gehe woanders hin. So, und dann ist er ein Langzeitarbeitsloser, weil er will ja genau wieder bei diesem Hersteller in die Werkstatt gehen. Ja, Genau. Nicht, dass er mal sagt, okay,
1: jetzt will ich mal ein bisschen Bewusstseinserweiterung machen und guck mal, was die anderen so bauen. Nö. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich äh, von der Markenwerkstatt weggegangen bin, das war erst anders. Ähm, da war man echt auch teilweise erstmal so ein bisschen äh, überfordert, weil äh, spätestens als der erste Franzose kam, weil die Franzosen wissen ja, <lacht> die wissen ja noch nicht mal, wo der erste Zylinder ist das ist ja teilweise bei denen umgekehrt, ne? da ist der erste Zylinder am Getriebe und aber auch nicht bei allen, sondern auch nur bei manchen, ähm, da muss man schon erstmal ein bisschen gucken, aber man fuckt sich da rein und nachher macht das auch Spaß, wenn man mal was Neues sieht irgendwie. Genau. Immer das Gleiche ist ja auch doof. Ich meine, da
0: hast du ja eine gewisse Selbstsicherheit und dann hast du ja, äh, dann weißt du, okay, wenn das und das ist, dann ist das und das. Und dann weißt du, okay, zacki, zacki, fertig. ne? Und dann kannst du dich ja für den Moment so als Gott fühlen, so ah, oh. Ich habe ja. das repariert, weil ich der geilste Typ <lacht> auf der Welt bin. Ich habe hier das Allwissen. Yeah, so. Und dann sollst du, dann hast du irgendwie einen Gebrauchtwagen verkauft, der, der hat mal Essen und dann jetzt musst du irgendeine andere Marke da machen. Also, ja, genau. Äh, ich habe
1: keinen Tester. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wobei ich. noch nie gemacht. Zu unserer Schrauberzeit oder Hochzeit, da gab es ja. Ähm, ja, da musstest du ja echt noch nicht alles mit dem Tester machen. Das war ja noch relativ entspannt. Wir konnten da ja, ja, da hast du entspannt. ja noch
0: gar keine Diagnosebuchse, ne? Deine Diagnose war in der Buchse, also quasi dein Popometer war dein Diagnosesystem. Ja, genau. Dann wusstest du, okay, ah, der Zündaussetzer, wir mal, mal das Zündkabel. Und dann suchst du da auf ein Zündkabel, ich weiß noch, oh mein Gott, dass mir, da ist doch irgendein Zündkabel kaputt, ne? Und bin ganz nah dran, weil das tickerte doch so, ne? Da war ich so nah dran und dann habe ich genau die Pitz! Stelle erwischt. Und dann ist dieser blöde Zundfunke, ne? und ich hasse ihn immer noch, ne? Da ist er mir auf die Nasenspitze
1: draufgesprungen. Du meinst aus den Injektionsleitungen. <lacht> genau.
0: Ja, es gibt ja Fachleute, die denken, das ist dann eine Dieselinjektorleitung. Naja, und dann ist dieser Funke mir auf die Nasenspitze drüber gefahren. Ich meine, das hat ja nicht viel Ampere, aber 30.000 Volt durch die Nase.
1: Ja, ja. Das ich meine, ich habe
0: noch nie Drogen durch die Nase genommen, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass es
1: ungefähr so ist. Jeder, da bist du wach, da bist du wach. Aber jeder hat schon mal, das war das Typische, ich sag mal, wenn so ein, so ein Vierzylinder auf drei Pötten läuft, sowas ist, was nimmst du? Eine Zange und ziehst die Zündkabel ab. Einzel, ne? Ja, die Stecker. Nur, wenn die
0: Zange nicht so isoliert war. So, oder ne? zu
1: kurz oder wie auch immer. Jeder hat schon einen gepfeffert gekriegt. Gibt's gar nicht anders.
0: Ja sicher, dann tanzt du wie Michael Jackson, du machst du einen Moonwalk. So.
1: Und dann kommt wieder der Geselle <lacht> oder wie auch immer und bringt irgendeinen blöden Spruch. Warum tanzt du denn? Ist doch gar keine Musik an. Oder <lacht> Ja, kommt immer was. Vor allem, es kommt auch immer einer, wenn du gerade, wenn ja, gerade die Situation ist, ist, dann kommt einer. Das ist Murphy's
0: Gesetz. Das ist so, das ne? Ist, das ist wirklich so. Ich weiß noch, ich saß in meinem Manta, also, also nicht im Auto, <lacht> sondern vorne im Radkasten, weil ich habe die Karre mal vorher ein bisschen kaputt gefahren so und dann haben wir den vorne repariert. <lacht> ich hatte so eine leicht geistige Umnachtung und äh, dann bin ich einem drauf gefahren und dann wollte ich den reparieren und habe festgestellt, oh Alter, der rostet vorne im Radhaus. wie Hulle, ne? Naja, was macht man dann so als sozialer Mantatreiber? Man setzt sich dann abends hin, wenn alle weg sind. Und dann nimmst du Bleche und dann formst du die Bleche und dann du sie da dran und brutzelt. Ja. Und dann sitze ich dann so vorne rechts im Rad Radkasten. Das weiß ich noch. Ich hatte links die Schweißpistole und rechts den Hammer. Immer so einen Punkt gesetzt. Dann mit dem Hammer nachgedengelt. Ja, genau. dann Punkt gesetzt, nachgedengelt. Manchmal flog eine Schweißperle runter. Dann tschisch, ne, weißt Du so, also, <lacht> du weißt, was ich meine. Ne? Dann hast du so einen leichten Feuerregen so auf, 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 auf dem Boden hatte schon so eine gewisse Romantik, ne? Also, wenn mir dann auch jetzt einer so das Licht schummrig gemacht hätte und irgendwie Chopin eingespielt hätte, hätte das auch eine gewisse Romantik, ne? Wobei ich ja eigentlich <lacht> überhaupt kein Romantiker bin. So, dann sitze ich dann da so im Radkasten drin. Also nicht auf der Hebebühne, sondern das Auto war vorne so leicht angebockt. Und dann brutzelig und brutzelig und dann löst sich so ein Mega Schweißtropfen. <lacht> weißt du, was dann passiert ist?
1: Oben ins Hemd rein und. Nein, wieder raus. nein,
0: nein, 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 nein. Ich äh, schweiße so quasi auf Kniehöhe. Ja. Und dann ist die da Schweißperle, also das, das mutierte eigentlich zu so einem Black Hole Son, <lacht> weißt du, und dann ist dieses, dieses wirklich, also dieses hinterhältige Drecksding, ne, ist mir so quasi hinter die Schuhzunge. Ja, das ist auch schön. So oben auf den Fußballen. Ja. Und das hat gebrannt. <lacht> und ich hatte ja nun links mein Schweißgericht und rechts meinen Hammer.
1: Ja, was lässt du
0: fallen? Nix. Nee, weißt du, was ich gemacht habe? Aus Reflex habe ich mit dem Hammer nochmal draufgeschlagen. <lacht> das muss man sich mal so vorstellen. Weißt du, du sitzt da bis zum Schweiß. Da kommt so eine Schweißperle hinter die Schuhzunge und ich haue mit dem Hammer nochmal drauf. Und dann habe ich mir nur gedacht, Alter, es ist abends um halb elf. Ne? Wie blöd bist du eigentlich? Und dann bin ich nach Hause gerumpelt. Ich wohnte ja quasi bei der Werkstatt, bin ich nach oben gehumpelt, ne, hatte ein Riesenschweißloch im Fuß <lacht> und auch noch ein Bluterguss, weil ja. ich mir mal drauf habe. Ha, dieses Auto hat mir echt äh, manches abverlangt. Hat mir aber ich, sehr viel Freude gemacht. Also
1: Ich hatte mal, ähm, ich habe, wenn ich Auspuffanlagen gemacht habe, oder Schellen, die immer festgegangen sind, habe ich die mit dem Brenner weggemacht. Ne? Also richtig schön ja, rot glühend, ja, ja, mit dem Brenner richtig draufgehalten, draufgehalten <lacht> und... Ähm, ja, dann habe ich die halt. Die Schraube im Prinzip ist runtergefallen, ne? Und dann konnte ich mit dem Hammer halt die Schelle losmachen und schön den Auspuff äh, anfassen und rausziehen. Und ich denke mir auf einmal, was wird das so warm am Fuß, ne? Und bin in diese kirschrot glühende Schraube getreten und die hat sich schön durch den Sicherheitsschuh, also wirklich durchgebrannt. Das war ein Sicherheitsschuh, ne? Ja, also unglaublich, ne? Die hatten, waren gut, die waren vorne nur sicher, unten nicht. Und da bin ich da auch durch die Werkstatt getanzt und dann kam auch natürlich die Dosen-Sprüche. Ne? ja, du, guck mal, da ist der, der Tanzbär und so. Ne? Ja. Dein das Fuß glüht. Ah, ah,
0: ah.
1: Also das, 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 jeder hatte so ein Erlebnis. das ist Ja, öfters, öfters. Ja.
0: Ich weiß noch, mein Vater, da war ich doch ein kleiner Bengel, ne? da hat man so eine kleine Tankstelle und da war er in der Werkstatt und war am Schweißen, unter dem Auto. Ich weiß nicht, ob das ein VW war und durchgerostet oder ein Auspuff. Und er war am Schweißen und dann hatte er hier so so ein Fließ-Weste, so ein, so ein, so ein äh, ne, so weißt du, so eine aufgeplusterte, so mit äh, zwei Milliarden Gänsefedern drinne. Und war da so am Brutzeln und dann ging ich so vorbei und dann gucke ich so, ich sag, Papa, du bremst, du brennst. Und der so, hä? Hä? Und dann ja. guckt er runter dann schlug ihm schon die Flammen so hoch. So, ah. Da der muss stand ich. Also, weißt du, so wie bei Marvel, ne? Oder wer das ist, eine DC-Flamme an.
1: Woof. Da muss ich sagen, und sage Karosseriebauer damals, auch kurz vor der Rente schon, ne? Der hatte auch, also der, der war tiefenentspannt. Der hat irgendwie, glaube ich, so ein Polo auch geschweißt, irgendwie am Heckblech oder sowas. Und äh, ja gut, das Ding so auf, äh, auf, auf Kopfhöhe, ne? damit er da Unterboden schweißen kann. War am Schweißen, war am Schweißen, war am Schweißen. Und irgendwann sagt er, noch, ey du, ja, dein Auto brennt. Und der war hin, der rum, der war echt am Lodern. Ne? Oha. Na guckt er. Oh. Geht los, aber wirklich, geht los. Holt einen Luftschlauch. Lässt das Auto runter, bläst das aus. Total tiefenentspannt, ne? Also wir hatten das auch schon anders. Also wir Stifte mussten nachher den Scheiß sauber machen, aber er war tiefenentspannt.
0: Ich meine, früher hast du ja Autos geschweißt und dann saß ja immer einer im Auto drin, ne? weißt du das noch?
1: Ja, Weil ja, um zu gucken. Am
0: Unterboden am Schweiß ja, genau. war, ne? damit der Teppich nicht wegfackelt. Ja. Und dann saß ja. dann mal einer mit dieser Luftpistole so. Und das war ja völlig normal, ne? Ja, ja. So, und die Zeiten sind ja vorbei. Wann schweißt du schon mal ein Auto? Das ist ja... also ja, ist ja auch... nicht, wann ich das letzte Mal ein Auto geschweißt
1: habe. Vor allem, erstmal Mal sind ja selbst Seitenteile und Türen aus Kunststoff heutzutage teilweise. Zum Beispiel, genau. Und das meiste ist auch, oder viel ist auch einfach geklebt. Auch Karosserieteile sind geklebt.
0: Genau. Geklebt und dann so ein paar Mal so vernietet mit so einer Punktschweißzange genau. für zwei Milliarden Euro, die Wasser gekühlt ist und wahrscheinlich ja, genau. fliegen kann oder so. Und dann hatten wir dann neulich, also ich glaube, das ist jetzt ein paar Jahre her, da hat man einen alten Opel Kadett, so ein so Kadett C -A Aero. Ja, auch da schöne Dinger. Das bei dir doch die die Glockenklingel. Oh, boah,
1: schöne Dinger. Da kannst, aero Das sind die die so, dieses kleine Dach wie so ein Tager im Prinzip. dieses genau, kleine die Dach bekommt.
0: Äh, quasi so einen großen Mittelholm da. Ja so genau. Und, und oben kannst du drauf wegnehmen wie so ein Tager und hinten das Verdeck runter. Ja richtig. Und äh, wir hatten einen Kunden, der fuhr so völlig original, total vergammelt, also jetzt so äußerlich so eine nicht. nicht der Kunde oder die, das Auto? Äh, boah, Der Übergang ist fließend. Ich mal so sagen. <lacht> <lacht> und dann sollten wir hinten irgendwie ein bisschen was schweißen, weil der da äh, vom TÜV was bemängelt hatte. So, und äh, dann war der Kollege da am Schweißen. Machte da hinten also Schweißpunkte. Bw, 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 so, was wir aber nicht bedacht haben, ne, weil du ja irgendwann aus dieser Epoche auch mal raus bist, so nach 20 Jahren, dass da vielleicht mal einer gucken sollte, ne, Passiert da was oder nicht? Ja, genau. So, und der Kunde hat in weißer Voraussicht die ganze Karre mit Wachs zugemacht. <lacht> ja. Woraus besteht eine Kerze? Ja, ja, ja. Was brennt gut? Ja, ja. Ja, ah, ich kann dir sagen. Und dann <lacht> fing das an, da oben ganz abartig Rauchentwicklung zu machen. Und dann kamen dann die Kollegen so bei dem Kollegen vorbei. das Auto brennt. Hö. Ja, ja. So wie Hongs, ne? Ja, Sport so, dann, hast du immer. Ja, also in dem Moment war das noch so etwas belustigend. Und dann kam ich da durch und ich sage, ey, lass die Karre runter, lass die Karre runter, ne? Weil ich weiß ja, was so ein Auto wert ist und, und äh, wenn du dann den Besitzer kennst und du weißt, wie der an seinem Auto hängt, ob er das jetzt pflegt oder nicht, ja, egal. ja 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 Da haben wir das Auto runtergelassen und dann schlugen schon hinten die Flammen raus ne und dann stehen fünf Leute drum <lacht> und denken sich, ja geil, Barbecue, ne? Und dann denke ich mir, habt ihr da,
1: hä? Ja, aber das. Mach doch mal was, ne? Ja, das stimmt. Aber da siehst du auch wieder, also das kann schon schnell passieren, ne? Gerade so Schweißarbeiten oder Flexarbeiten oder sowas, die sind schon auch gefährlich. Also vielleicht hat man deswegen auch, obwohl in die Klebetechnik hat man gemacht aus Kostengründen. Ja,
0: natürlich. Die ganze Automobilbranche, die guckt ja nur auf den Pfennig. Aber nach drei Stellen hinterm Komma.
1: Ja, gut, aber ich sag mal, wenn du an einem Bauteil eine Schraube weglassen kannst, das bei Produktion, das ist schon also richtig Geld, ne?
0: Ja. Also der Kadett, den hat es echt übel erwischt, ne? Und äh, der stand genau neben dem 60 Liter Bremsreiniger fast.
1: Ja gut, was du dir in den Tank kippen wolltest.
0: Ja, vor 30 Jahren, ne? aber nicht jetzt. <lacht> Und ich weiß ja, was sowas anrichten kann. Und da ploppt das wieder so im Kopf auf, der ne Bremsreiniger. Flamme, ganz schlecht, ganz schlecht. Das Auto muss hier ganz schnell raus. Ne? Und ich sag los, schieb die Karre raus. Raus aus der Werkstatt, sonst haben wir bald keine Werkstatt mehr. Ja. Ne? Und die waren wirklich so flink äh, dabei. Ich denke mal, wie Menschen die arbeiten nicht gewohnt sind. Ja. Hey, ich will ja. das mal jetzt so sagen. ne Und okay. dann haben wir das Auto rausgeschoben, dann habe ich einen Gartenschlauch genommen, habe da einen Gartenschlauch, oder ich glaube, ein Kollege hat dann irgendwann mal so gedacht, okay, ich könnte ja mal einen Gartenschlauch mal anschließen und mal Wasser reinlaufen lassen. Aber dann war das schon so dermaßen am Lodern. Ne? Dann bin ich rein in die Werkstatt, habe den Pulverfeuerlöscher genommen.
1: Und spätestens dann ist eigentlich vorbei. Ja. Yeah. Mit so einem Auto.
0: Das ist scheiße. Es hat mir in der Seele wehgetan, ne? aber ich musste es machen. Ja, ja. Ja. Sah das Auto von, aus wie von Whitey Whiteman, der ne? weiß du noch in der ersten Folge davon ja. <lacht> Wenn du so einem lerlichen so Ding an den Kopf schmeißt. Aber, <lacht> aber gerade auch
1: dieses Pulver, das, das zieht ja Wasser an, dann sind die am Gammeln, die Karren, das ist, ist schon. Ja, hetzend. also
0: ich meine, die Geschichte ging ja noch weiter, ne? Ich meine, das ist, also das Auto ist nicht abgebrannt oder so, aber es hatte schon beträchtlichen Schaden, das Verdeck ist weggeschmolzen und so. Ja. Der Kunde, der hüpft im Dreieck und das war ganz furchtbar. Ne? Wie willst du einem Menschen das erklären? Ja. So, spätestens dann weißt du, wie so ein Kriminalkommissar sich fühlt, wenn er einen Menschen besuchen soll und ihm sagen soll, sein Partner ist tot. Ja,
1: ja. ähnlich. Ne? Bei manchen ist das mit dem Auto auch schlimmer als mit dem Partner.
0: Dann würde ich auch wahrscheinlich am liebsten ein Stück Kuchen nehmen und Kaffee und mich irgendwo verpissen, weil ich weiß, der Kunde kommt. Ja, gleich.
1: der kommt gleich. Ne? Wir ja. hauen lieber ab. Ja, nun, aber was soll's.
0: Ne? Ich meine, letztendlich hat... Ähm, das ganze Auto haben wir dann so weit restauriert und das war besser wie vorher und er war trotzdem nicht zufrieden. Ja, das ist... Äh dann haben wir uns alle gefragt, warum? Warum? Aber wie sagt man mir immer auf dem Lehrgängen, wenn ich irgendwo auf dem Lehrgang bin, beim Hersteller, wenn ich frage, warum ist das so und warum haben wir das nicht so und warum haben wir das nicht so und warum, <lacht> und warum das, dann steht dann immer dieser
1: Dozent, Dozent da vorne und sagt, keine W-Fragen. Genau. Keine Mülleimerworte ist auch so ein typisches Mülleimer Kommunikationstool. Mülleimerworte wie der Kunde darf auf keinen Fall hören Problem. Ah, oder ähm, da warst du wahrscheinlich auf einem anderen Lehrgang. Ja, ich habe glaube schon den vierhundertsten. Kommunikations- und V-Eclays äh, und Motivationsdingen. Auf sämtlichen Lehrgängen hatten wir oder auf irgendwelchen Meetings kam ja. dann so ein Vogel.
0: Ja, Kommunikationslehrgänge sind mal schön. Meine Insel, deine Insel. Ja. Kennst du ich das noch? Ja, ich meine, das hat ja schon seinen Grund, warum die uns das erzählen. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, dann rede ich lieber Klartext und sage: Pass auf, du fährst eine Trommel. Äh, das lohnt nicht mehr. Hm. Aber Wahrheit kann auch manchmal grausam sein.
0: Ja, das stimmt. Man kann das aber auch ein bisschen schöner umschreiben. Schöner. Eimer?
1: <lacht> nee, schon, da ich schon, wir kommen jetzt hier nicht offen. <lacht> oh, 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 da wirst du aber. Da, da ist aber auch böses Blut mal geflossen. Ähm, weil teilweise war bei euch so, bei uns war es so, dass teilweise die Kunden in die Werkstatt durften oder kamen. Ähm, und äh, ja zugeguckt haben oder äh, eine Frage gestellt haben und wie auch immer. Und auf jeden Fall, wir hatten so einen T3-Bulli auf der Bühne und äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben hinten den Motor ja und haben so eine riesen fette Stahlverkleidung da drunter. Aber eine ganz fette. Richtig fett. Und äh, der Kunde stand halt so ein zwei, drei Meter daneben. oder Wir haben den aber nicht gesehen. Also Der stand in der Werkstatt und wir haben diese Verkleidung losgeschraubt. Ich als Lehrling und mein Geselle und du hast, äh, ich glaube, links vier Schrauben, rechts vier Schrauben. Und bei der letzten Schraube hast du die Möglichkeit, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du klemmst dir richtig die Flossen, weil die nach links umschlägt und deine Finger dazwischen sind, weil du die Schraube in der Hand hast, oder du drehst, drehst die Schraube los und nimmst sofort alle Flossen von dir und lässt das Ding einfach die zwei Meter runterfallen. Wir haben uns meistens für Variante B entschieden.
0: Aber nicht, wenn der Kunde daneben steht.
1: Wir wussten ja nicht, dass der da steht. <lacht> Weil wir haben, ja, wir haben ja, wir haben ja, also wir haben ja viel so irgendwelche Postkarren gemacht oder Bundeswehr oder wie auch immer, da war das eh egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir diese Platte, also diese Verkleidung und die wiegt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht übertreiben, aber die wiegt deutlich über 10 Kilo, bin ich mir das fast ist sicher. Das schon ein richtiger Klopper. Ähm, haben wir fallen lassen, weil wir, du klemmst dir die Finger, du hast keine andere Chance. Ja,
0: aber kannst du, kann da nicht einer halten?
1: Ja, wir haben ja, ja, hätte man können.
0: Aber damals war das Gehirn noch nicht so weiterentwickelt.
1: Nee, damals durfte man in der Werkstatt auch noch rauchen, und dann stand der Geselle da halt mit seiner Kippe. Und äh, ja gut, auf jeden Fall, wir haben sie fallen lassen. Und dann flog, der hatte der Kunde äh, sich so Dämmmatten reingelegt. Oh, oh. Äh, damit der Motor halt leiser ist oder wie auch immer. Und diese Dämmmatten, die flogen wie als wenn einer irgendwie so ein Fuchs, so ein so ein so so Huhn rupft. So. Die flogen <lacht> durch die ganze Bude. Ne, äh, Wir durften nicht mal an das Fahrzeug. Durften wir nicht mehr.
0: Ja. Selbstverständlich. Das ist ein Auto. Weißt du, das ist das, was ich immer sage. Ein Auto braucht Liebe. Das ist kein Mensch. Ja, aber es Man war ein muss Liebe und Zuneigung zum Auto entwickeln, auch wenn es nicht deins ist. Auch wenn du ein Auto bekommst, was innen drin aussieht wie die grüne Tonne, die du manchmal aufmachst <lacht> und dein Biomüll da reinschmeißt oder so. Ne? Aber, das aber ein Auto braucht Liebe und einfach da irgendwelche Sachen runterzuschmeißen.
1: Ja, das war ja, wir haben es ja nie auf den Boden geschoben. Ja, wo ist denn ja hin? Ja, aber das war eine Verkleidung. Ja, aber trotz alledem. Ja, da hast du ja recht. Aber ja, wie kam ich da drauf? Ich kam da drauf, ach so, dass man, <lacht> <lacht> dass man Dinge wertschätzen soll, ne? Auch, äh, ja, das ist ja das, was ich dir gerade sage. Und, und Sachen auch verstehen muss. Pass auf, da hatten wir einen älteren Golf, glaube ich, und das, der Kunde war halt Doktor, der war Arzt. Und äh, auch ein relativ bekannter wohl hier so in der Gegend, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, da war irgendwie der Rippenriemen kaputt oder wie auch immer. Dann sagte er, ja, wie kann das denn sein, dass der jetzt schon kaputt ist, der ist ja erst ein Jahr alt. Und da sagte mein Geselle damals, der wirklich richtig stumpf war, da sagte er, ja, willst du, was der Doktor so und so, bei so einer alten Drommel kann das schon mal sein. Hm. Und das fand er gar nicht gut. Oh, oh. Aber der das, Keilriemen war ja neu. Der Keilriemen waren ja, ja, vielleicht, das ist ja immer das gefühlte Alter von Dingen. Ja. Und wie alt sind sie wirklich? Ja. Das ist so, wie wenn
0: der Kunde sagt und sagt: Aber das haben wir doch neulich erst gemacht. Und dann guckst du in der Rechnungshistorie schon vier Jahre her.
1: Vier Jahre her, ah, genau. Ist doch
0: schon so lange. Ich sage: Ja, die Zeit, die rennt.
1: Und wenn du dann irgendwelche Franzosen hast, die haben dann alle fünf Jahre einen Zahnring oder so. Das ist Schon wieder? Haben wir doch letztes Mal erst mitgemacht.
0: Aber da muss doch der Motor ausgebaut werden. Genau. Ja, no. Oui, monsieur. Ja, yeah. de <lacht> Malheur. <lacht> oder so manch ein Fiat.
1: Ja. ja. Motor,
0: Motor raus. Oh, Katastrophe, Selbst Japaner
1: ne? haben nicht so kleine Hände, um da dran zu kommen. Nee, aber da überlege ich mir immer, wer konstruiert sowas?
0: Ja, manchmal ist Form follows Function oder so, ne? Das siehst du ja jedes Mal, wenn du so ein Alpha hast. Man sieht ja, sie sehen ja wirklich stilistisch schöne Autos.
1: Einige sehen schön aus, nicht alle, aber viel,
0: einige sehen richtig gut aus. Und wenn du dann, dann dran arbeiten musst, dann denkst du dir, ich verfluche euch da unten, na, die alle, die ja im Stiefel da wohnen, da, ne? <lacht> Weil das, ist, das, ist, das geht ja manchmal gar nicht, das geht ja nicht in den Kopf, wie man sowas konstruieren kann.
1: Ja, ist richtig, aber das hast du bei vielen Dingen so, ne? Auch das, aber das hat sich halt auch in der letzten Zeit äh, verschlimmert, weil die auf immer, ich sag mal, auf weniger Raum immer mehr unterbringen mussten, auch an Technik und weiß der Geier was. Ähm, deswegen ist das alles so verbaut und kompliziert und nervig einfach.
0: Einmal habe ich mich auch ein bisschen verschätzt, ne? Da ich... Ein Bekannten, der fuhr ein Fahrzeug äh, italienischer Herkunft mit so einem gelben äh, Emblem und einem schwarzen, äh, aufbäumenden Pferd. Äh, warte. Fiat, ich weiß, ja. Ja, aber das andere Fiat aus Maranello.
1: Ach so, ja, ja. So
0: Und der hatte dann irgendwie das Problem, dass eine Lambda-Sonne nicht funktionierte oder kaputt war oder weiß der Geier was. Ne?
1: Haben die lambda -Sonnen? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die hätten einfach nur Motor.
0: Ne, die haben einfach nur Motor und Rohr. Und das ist, glaube ich, einfach nur so zu Zierde da hinten reingeschraubt. So, und jedenfalls da hast du schon recht viel Platz, habe ich so gedacht. Ne? Guck mal, ich kann sogar die lambda sehen, das ist ja super. Dann habe ich so eine lambda bestellt und dann dachte ich mir, die bauen wir dann mal flugs ein. Ne? Natürlich alles schön ausgelegt, dass man das auch nicht verkratzt, weil das kostet ja schon richtig Geld. Da ist man ja dann mit noch mehr Liebe da dran, als man ja sonst ist.
1: Ja, ja, genau. Und
0: da habe ich gedacht, ja, das ist ja ein Klacks, das ne? dauert vielleicht 20 Minuten. lambda raus, Lambda-Sonne rein, Fehlerkunde löschen, fertig ist die Luzi, ne? Ab nach Spinelli, so, vom Wegen. Form follows function das muss schön aussehen das heißt, da waren gefühlt zwei Milliarden Verkleidungsteile, die musstest du alle losschrauben, um überhaupt den Schlüssel ansetzen zu können, nur weil du etwas siehst, heißt noch lange nicht, dass du da auch relativ schnell dran
1: kommst. ja und weißt du, was das geilste ist, spätestens dann, wenn du die Schraube siehst und hast den Schlüssel drauf, weißt du, was dann passiert? Ihr reißt ab ne, hier dieses hier, warte mal ist so, oder?
0: Ja, ich meine, manchmal hast du ja Schrauben, weißt du, da brauchst du ja wirklich drei Minuten, um mit einer Verlängerung und mit so einer Gelenknuss ja. und dann auch noch die passende Stärke der Verlängerung zu finden. Dann brauchst du keine <lacht> Zollknarre, sondern eine Dreiechtelzollknarre. zollknarre Ja, genau. Und dann hast du es gerade so und denkst dir, yo, jetzt bin ich auf dem Kopf, drehst du, zack, fällt die fällt die Nuss ab.
1: Aber auch da, ne? ich brauchte, also für mein GTI, da brauchte ich einen 13er Schlüssel, ich brauchte einen 17er Schlüssel, ich brauchte einen 19er Schlüssel, ähm, einen 10er Schlüssel auch und das... War es eigentlich fast schon. Ich brauchte noch einen Inbus-Schlüssel, glaube ich, wenn ich die Kopfschrauben gemacht hatte. Aber da, der, an, da konnte ich alles mit reparieren, alles.
0: Weißt du, wer das noch toppen kann? Die alten Volvos. Da brauchst du noch Hammer <lacht> und Meißel. Und ein bisschen, ein bisschen Acker. Ja, meinst du? Ja. Nein,
1: aber so war es doch,
0: ne? Wenn da mal was kaputt geht an diesen alten Karren, ne? die fahren ja, glaube ich, gefühlt drei Millionen Kilometer, bevor sie auseinanderfallen.
1: Aber die alten, ich glaube, die neuen auch nee, nicht Nee, die
0: neuen nicht. Nein, nein, ich rede schon von den so, alten. So
1: richtige Volvos noch.
0: genau. Ja. Wie die alten richtigen Mercedes, nicht so wie dieses komische Neuzeugs, was die da
1: heute haben. Da fahren ja die, ich sag mal, 90 der alten Bands, die hier entsorgt wurden, die fahren ja in Afrika, immer noch. Die haben äh, drei Millionen runter oder so, aber laufen. Ja, die haben sehen, wahrscheinlich den Tag schon zurückgedreht. Ja, <lacht> die, sehen nicht, die sehen nicht mehr so aus, aber die laufen immer noch. Oh. Habe ich, hab ich die Tage mal in der Reportage gesehen? Kann man aber bei YouTube googeln, irgendwie Bands für die Ewigkeit, irgendwie sowas laufen, heißen die. Ja, bestimmt. Also, kann ich mir gut vorstellen. Hey,
0: Dakar, hast du Mercedes? Ja, ist gerade eingefahren, drei Millionen Kilometer. Ah, du hast doch bestimmt Tacho zurückgedreht.
1: <lacht> ja, die fahren diese ganzen Strich 8er und 123 und weiß der was, die laufen da alle noch einmal frei, ne?
0: Ja. Und das trotz Globalisierung, ne? Und wir machen uns hier Gedanken über Feinstaub.
1: Ja, ist nicht so schlimm, weil das, ich sag mal, die Luft endet ja an der Grenze. Genau. Das kommt hier nicht rüber. Richtig. Genau so sieht's aus. Bin ich mir ganz sicher. Aber dann erstickt man ja, wenn man über die Grenze fährt. <lacht> ich hatte neulich wieder so einen, so einen geilen Sprung. Da hat er, äh, sagt der eine so, ey, hast du gehört? Irgendwie, was ich, 1700 und oder, oder 1300 und haben sie den Sauerstoff äh, entdeckt. Hä, was haben die denn vorher geatmet? Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja,
0: gut, dass ich ein Bachelor bin.
1: Bachelor Professional bitte.
0: Ja, ja manchmal dauert es noch so einen Moment, aber ich bin ja auch schon, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, das stimmt. Aber ich möchte, ganz ehrlich gesagt, ich möchte nicht mehr aktiv schrauben. Also da hätte ich, äh, mir macht das keinen Spaß im Moment. Also diese, weil das alles zu verbaut ist und überall brauchst du ein Spezialwerkzeug für. Äh, dann lieber irgendwelche alten. Kar ich habe mich immer gefreut, wenn eine alte Karren. In, in
0: ja, ich Wirtschaft mag das haben. sehr, wenn alte Autos kommen. Ich mag das sehr. Weil, weil viele kamen dann immer an. weil Das ist noch authentische Technik.
1: Ja, die Kunden kamen immer an. Ja, ich weiß, ich habe hier so einen alten. Macht ihr den auch noch? Ich sage ja, wenn es geht, nur noch solche Dinger.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja, ehrlich. Und dann äh, waren die immer total glücklich, dass es da auch noch welche gab, die sich damit ausgekannt haben. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Ich sage nur Zündleitung, Das ist, das ist eine Einspritzleitung. Ja. Jetzt, da kennt sich keiner mit aus. Und wir sprechen von Autos, die äh, Mitte, Ende der 90er sind oder wie auch immer. Ne? Das stimmt.
0: Das ist Also es ist immer... Also immer was ganz Besonderes, wenn du so ein altes Auto hast, das noch gar keinen Kalatysator hat.
1: <lacht> das sind die ohne lambada sonde oder? Genau.
0: Das sind diese ehrlichen Autos. Ja, das ist und dann das fährt einer an dir vorbei und dann holst du dann so einen tiefen Zug so. Das fand ich. Boah, nochmal.
1: Aber früh out, das war normal, ne? Das hat man weggeatmet. Ja, genau. Das, das hat keinen gestört. Wir hatten eine Absauganlage, die hat alles abgesaugt, aber nicht das, was da reinging. Also, <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, wenn du so einen richtigen äh, äh, alten Karren da angeworfen hast, das hat der nicht weggezogen. Nee. Das, das hast du eingeatmet, das war normal. Ich meine, man hat ja so eine Absauganlage gehabt, aber du hast ja nicht angemacht. Selten, ne? Irgendwann kam da mal ein Kollege Schnell drauf. Was denkt? Äh, nee, dann sind wir geheult <lacht> oder so. <lacht> Geh aufs Lager, hol dir Watte. Apropos, <lacht> ja. habt, ihr, habt ihr eure Ausbildenden verarscht früher? So als Geselle? Oder als, als Meister oder so? Nee. Nee, nie, ne? Alles.
0: Naja, man hat die schon manchmal so ein bisschen gefordert. ne?
1: Was heißt gefordert? <lacht> Mussten die nie irgendwie Siemens Lufthaken holen oder sowas?
0: Also das ist ja so plump, das ist ja schon wieder blöd, das geht ja nicht. Ne? Man, muss ja, man muss den Leuten ja auf ihre Art und Weise begegnen. Ne? Man muss ja die Leute studieren und gucken, wo sind deren Schwächen. Und dann so einfach so was Stumpfes wie ein Gewindehammer oder irgend so ein Mist. Ne? Das, ist ja, das ist ja schon abgedroschen, das ist ja schon wie so eine alte Schlafmatratze, das ist doch kacke. Ähm, nee, man muss, also ich mache das immer, ich äh, studiere die Leute so ein bisschen und dann weiß ich, ah, damit kann ich den kriegen. <lacht> und dann bin ich einmal mal zum Lehrling hingegangen, der stand dann da und war gerade am Auto irgendwas am Machen und dann kam ich dann dahin, stellte mich daneben und habe gesagt, also etwas lautstärker, wie er denn dazu käme was ihm da überhaupt eingefallen wäre. Was ihm da überhaupt eingefallen wäre. Wie Das gibt's doch wohl gar nicht. Was hast du da? Da habe ich den zugenüllt und dann hast du richtig gesehen, wie ihm der Arsch auf Grundeis ging. So völliger Verlust der Gesichtszüge. Und ich will nicht sagen, es sammelte sich so Wasser im Auge an Und dann habe ich den und ich habe... Das hätte ich nie erwartet von dir und so. Ne? Und weißt du, und er dann guckt mich dann so an, so, ja, tut mir leid, tut mir leid. Und ich denke mir, du weißt doch gar nicht, wovon ich rede. Ja. <lacht> und dann habe ich dem richtig einen nach dem anderen reingewirkt, so, dass, als ob er irgendwie einen Bockbiss gemacht hat. Aber habe ihm gar nichts gesagt, was er gemacht hat, sondern einfach nur, dass er was gemacht hat. Ja, ich, wir und haben Warte, 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 warte. So, und dann äh, war er ja schon so. Emotional etwas aufgeladen, würde ich mal sagen. Labil, ja. Er, er, war, er war nicht so ganz bei sich selber. Also er
1: hat wahrscheinlich die ganze Zeit überlegt, scheiße, was hast du
0: gemacht? Was genau, du gemacht? und ist dann so richtig in sich reingekrochen, wie so eine Schnecke. So, ne? Und dann kommt dann äh, einer von meinen Servicetechnikern an und sagt, hey, Peter, was ist los? Was hat er angestellt? Ne? Und dann gucke ich ihn an, ich sage, nix. Wie, nix? <lacht> ja, weil du den hier total zusammenfaltest. Ja, so ich, ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, wie er so mit so einer Situation umgehen kann. <lacht> Das hat mich verflucht. Hast <lacht> du es aufgeklärt? Ja, er stand ja daneben, ne? <lacht> nicht angestellt. Ich sag, nein, ich wollte einfach nur mal gucken, wie du so in Konfliktsituation reagierst. So.
1: Wir hatten damals äh, einen Fialleiter, ne? Ein, äh, Hausleiter. Der war relativ, ja, der war entspannt. Der, das war so ein Typ für sich, ne? Aber der, wie gesagt, der war hart, aber fair. Von dem konntest du alles haben. Aber der, der hatte so Situationskomik. Der war lustig und wusste es gar nicht. Kennst du das? <lacht> <lacht> und und äh, wir haben den Lehrling da hingeschickt. Er sollte einen Kellerschlüssel holen. Es gab keinen Keller bei uns, ne? Und ähm, <lacht> so pass auf. Dann geht er da hin und sagt ja, äh, der so, ja was, was willst du denn? Ja, ich soll den Kellerschlüssel holen. Er sagt da ja, Kellerschlüssel. Ja, warte Kellerschlüssel ja, Kellerschlüssel. So dann lief er aus seinem Büro raus nach vorne und hier und da und war am gucken und macht die Schubladen auf und in den Schlüsselschrank und irgendwann sagt er so wir haben gar keinen Keller. <lacht> Alle mussten lachen, ne? Und der Lehrling, der wusste eigentlich gar nicht so wirklich, dass wir ihn verarscht haben. Aber viel lustiger war ja nicht, dass wir den Lehrling verarscht haben, sondern dass der Fiala, der im Prinzip selber gar nicht gerafft hat, dass wir gar keinen Keller haben, ne? Dass ihm nachher erst so einkam: Wir haben ja gar keinen Keller. Also, wir haben nur so Situationen erlebt. Der war lustig, also, der hat sehr zur Belustigung beigetragen, dieser Mann, ehrlich. Der war gut, der ist morgens Arme mal, ja kein Keller. <lacht> der fuhr ein Audi A6 ne, als Dienstwagen und kam, ähm, wir hatten zum Gebrauchtwagenhof, hatten wir eine Kette immer hängen, damit da abends keine Autos rein und raus fahren, weil damit da keine Autos geklaut werden, deswegen hing da eine Kette.
0: Mhm.
1: Ja keine Ahnung, hing auf jeden Fall eine Kette, na, wahrscheinlich damit da keiner parkt oder weiß der gar nicht was. Auf jeden Fall morgens mussten halt äh, die Lehrlinge oder die, die zuerst da waren, haben halt diese Kette weggemacht. Er ist, äh, wir haben sie nicht weggemacht morgens. Und dann kam er mit seinem A6 auf den Hof geknallt, rechts abgebogen, rabam, durch diese Kette durch. Ne? Oh, keiner ist es gewesen.
0: Das war doch noch keiner.
1: Nein, das war keiner. Aber er nicht hat. Rauchen.
0: Ihr habt euch alle im Keller versteckt. Ja, aber
1: <lacht> ich sag mal, wir hatten ja Glück, dass er zu seiner Schande, sag mal, er hat es dann auch nicht gesagt, ich bin da durch die Kette gefahren, sondern hat das so ein bisschen, er hätte es ja auch sehen können im Prinzip. Ne, Ich meine, das waren 5 Meter, 6 Meter Kette oder so. Das siehst du ja schon, wenn du da durchfährst, ne? Und ja, das, also der war sehr lustig, der Mann. Hm.
0: Und das Auto sah bestimmt auch sehr lustig aus, mit der Kette so ja, inzwischen zu
1: so, so. Wir hatten ja Karosserie. Einmal raus. so
0: aufgeschnitten wie so ein Brötchen. So. Ja, wir hatten,
1: hatten Karosseriebau, <lacht> gar kein Thema. <lacht> nee,
0: aber Lehrlinge verarschen. Nein, wer macht denn sowas?
1: Wir haben einmal, ähm, da haben wir losgeschickt, er sollte Nivellierwasser für die Wasserwaage holen. Wir müssten jetzt gleich eine Achsvermessung machen. Er braucht, wir brauchen Und da ist der Lehrling, der war jetzt echt nicht der Hellste. Der war super nett, aber war nicht der Hellste. Ähm, ist aufs Lager gegangen und wollte Nivellierwasser haben. Was wir natürlich nicht gedacht haben, dass derjenige auf dem Lager auch so ist. Oh. Da sagt der Nivellierwasser, ja, weiß ich nicht. Dann ist er zu seinem Kollegen und sagt, er, äh, der Bengel, der will Nivellierwasser für die Wasserwaage haben. Was will der? Und dann sagt er so, ja, fragen mal, ob er das gelbe oder das Grüne braucht. <lacht> das, 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 das kriegst du nicht aus dem Kopf. Das ist schon über 20 Jahre her, das kriegst du nicht raus, das prägt. <lacht> Nivellierwasser. Also ja, ich und der, ja
0: diese. Ich kenne ja diese Plättchen für, für, für Knallplättchen,
1: für die Knarre, ne?
0: Für die, äh, genau, für den Drehmomentschlüssel. Ja, genau. Da kam einer mal zu mir hin, dann schickte nämlich dann äh, mein Servicetechniker schickte dann einen los, so direkt am Anfang in der Ausbildungszeit. Äh, Peter, ja. Ich sag, was ist los? Max schickt mich, ich soll dir die Knallplättchen für den Drehmomentschlüssel holen. Dann gucke ich den so an. Ich sag, da geh mal hin zu Max. Und sagt immer, gleich knallt es bei ihm. Kannst <lacht> du seine Arbeit machen?
1: <lacht> Die für 100 oder für 120 Newtonmeter, das weiß ich nicht.
0: Aber weißt du, was das Geilste ist? Wenn du nicht einen Lehrling verarschst, sondern wenn du wirklich einen gestandenen Mechaniker verarschst. <lacht> oh, da kann ich so richtig diabolisch sein. Gerade nehme ich meinen Servicetechniker.
1: Ja, ist das so? Wenn er das jetzt hört, ne, der wird mich verfluchen. Ja, liebe Grüße. <lacht> <lacht> Haus raus, ist scheißegal, wir sagen keinen Namen. <lacht>
0: Da kam eine Kundin, da sollten wir irgendwas, ich weiß gar nicht, was war denn da, irgendwas an der Achse machen oder an der Bremse? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendein Fälle fand Ich glaube, eine Buchse, eine Buchse vom hinteren Lenker. Das ist ja beim BMW einfach nur draufgeschraubt, äh, draufgeschoben und festgeschraubt. Ne? Nichts Dolles. Dann hat er das vormittags fertig gemacht, dann habe ich mit dem Auto eine Probefahrt gemacht und die hatte noch so einen kleinen Gebetsteppich so als Fußabtreter so drin. Weißt du, was ich meine? So einen gewobenen ja, ja. so gewogenen kleinen äh, Mini-Gebetsteppich.
1: Ja, ja, mit ja. ja. So,
0: mit so, mit so Fransen dran so. Ja, genau. Habe ich mich noch aufgeregt so bei der Profi, weil das Scheißding mal hin und her rutscht, dann habe ich das nach hinten gezogen, sage ich so, jetzt bleibst du da, du blödes Vieh. So, der Prof hat gemacht, Auto abgestellt und dann habe ich das bei uns halt auf dem Kundenparkplatz abgestellt. Und dann kam dann mittags, die ganzen Mechaniker sind alle in, in eine Pause äh, und ähm, derjenige ist dann nach Hause gefahren. Der wohnte da gleich um die Ecke und da kam dann die äh, Kundin, auch ein etwas älteres Kaliber. Und wollte Ihren BMW abholen. Ich sage, jawohl, hier, zack, ne, das und das haben wir gemacht. So, Geld kassiert, einen Schlüssel abgegeben. Ich sage, hier, Ihr Fahrzeug finden Sie hier vorne links. Bin ich noch rumgegangen, so, da steht er. Ich Sie können hier direkt raus an der Ausstellungshalle und direkt auf die Hauptstraße drauf. Ja, gesagt, getan. Dann ne. war mein Part so weit erledigt. Und dann hatte ich dann den nächsten Kunden vorne auf dem Hof. Und dann musste ich dann so ein bisschen mal den Hof laufen. Dann habe ich den anderen Kunden dann so bedient. Bin dann so mit dem gerade am Quatschen. Bleibt eine... Andere Kundin, die eigentlich gar nicht bei uns auf dem Hof wollte, ne, bleibt dann so mitten auf der Straße stehen, macht das Fenster auf. Hallo, hallo, Herr Heinrichs, Herr Heinrichs. Ich sag, ja, äh, da ist eine Kundin gerade wie besessen bei Ihnen vom Hof gefahren. <lacht> dann dachte ich mir, naja, habe ich mir nichts bei gedacht. So, ne? Ich ja. sage, ja, wird wohl die Kundin von eben gewesen sein, ne, die ja. dann den Wagen abgeholt hat. <lacht> ja. Die war aber wirklich, die war ganz ohne Sinn, also die war wie, wie von Sinn. Ich denke, ja gut, wenn die Leute BMW fahren, dann fühlen die sich vielleicht irgendwie so supernatural, keine Ahnung, ne? Hab dem auch jetzt keine Be Bewertung jetzt großartig beigemessen. Und dann stand ich da, war da mit dem, mit dem anderen Kunden am Quatschen und ja, gucke ich, da kommt die Kundin, die ich ja eben gerade bedient habe und ihr den BMW ausgeliefert habe, kommt zu Fuß auf dem Bürgersteig mir entgegen mit total entglittenen Gesichtszügen. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert, ne? Und dann kam ich dann hin ich sag ja, hier, Frau, äh, so und so. Ich sage, was ist denn passiert? Ja, äh, und die redete so wirres Zeug. Ne? Weißt du, wie in so, einem, in so einem Film, wo einer aus, äh, aus der Klapse ausgebrochen ist. Ne? Also alles durcheinander und total verwirrt. Und, ja, das hat und, ja, da, hat da. Ich sage, ja, äh, was ist denn passiert? ne Und dann zeigt sie mir, ja, da, 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 da. da, da. Und dann gucke ich und dann sah ich erstmal das, was überhaupt passiert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Die ist bei uns vom Hof runtergefahren. Die brauchte ja quasi nur links oder rechts über den... Äh, abbiegen und dann wäre sie auf der Hauptstraße. Jetzt. Ja ja. Kein Mensch weiß, was sie geritten hat. <lacht> sie meinte, das Gaspedal hätte sich verklemmt. Ist dann aus von unserem Hof runtergefahren, weil sie ja das Gaspedal sich verklemmt hat, wahrscheinlich durch diese komische. Durch den Gerät. fliegenden Teppich da durch oder den so. den Fliegenden ne? Teppich da unten. Ja, Anders ja. kann ich mir das nicht vorstellen. Ist geradeaus über die Straße, also quasi <lacht> quer, quer über die Straße beim Nachbarn gegenüber der uns hasst wie die Pest, ne? oder damals schon, keine Ahnung, was mit dem nicht stimmt, bei dem in den Garten rein und dann links in den Garten herum, also <lacht> am Haus noch irgendwie so gerade dran vorbei, ist dann so quasi im rechten Winkel nach links abgebogen im Garten, hat dann richtig <lacht> da so eine Ackerfurche gezogen und ist ins Nachbarhaus reingefahren. Da, da, und das, dann können wir das noch im Hintergrund laufen lassen. Das, und ich habe gedacht, was ist hier passiert? Warum? Warum? Was ist hier passiert? Und ich konnte das nicht fassen. Wie ist das passiert? Und sie konnte es mir selber nicht beschreiben. Und sie meinte, ja, da klemmt was. Ich sage, ich bin mit ihrem im Auto gefahren, da klemmt überhaupt nichts. Ja, ja aber die, das die hatte irgendeinen Moment, wo sie total die Kontrolle über ihr Auto verloren hat und ist wie so eine Geisteskranke da quer über die Straße gefahren, beim Nachbarn in den Garten, links herum an einem, an einem, an einem an Laternenpfosten, aus dem Garten das, wieder raus und ins andere Haus rein. Das, das wird dann, dann
1: in den Teppich das das habe ich aber auch schon ein paar Mal gemerkt, ich hatte es dann immer gemerkt. Ja, Moment, Moment, das geht ja noch weiter, das geht ja noch <lacht> weiter,
0: das Geilste kommt ja noch, also ich meine gut, das war jetzt nicht schön. Jetzt, jetzt los. jetzt. Da, 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 da. Und äh, dann musste ich die Polizei anrufen und so weiter, ne? nicht, dass die Nachbarn, die dann gegenüber wohnen, die uns ja sowieso hassten, ne? uns dann noch einen Strick draus drehen, weil da kann ich ja nun nichts für, ne? für, für die Unzulänglichkeit anderer Menschen. Habe Polizei gerufen und dann habe ich das Auto da versucht, irgendwie rauszumanövrieren. habe es dann bei uns auf dem Hof gefahren und da war, am Unterboden war so viel kaputt, ne? ich habe mir das angeguckt und dann habe ich mir gedacht, <lacht> <lacht> da müsste jetzt eigentlich so dieses Dracula-Lächeln kommen, so, <lacht> oder vom Joker, so, ne, und dann äh, habe ich dann meinen Servicetechniker, der an diesem Auto geschraubt hat, habe ich Bilder, also ich habe ja vorher Bilder gemacht, wie das Auto da so stand, so in dem ganzen Garten und so, ja, ja. Ne? ich dachte, ich müsste ja diesen Prank, muss ich auch irgendwie so ein bisschen visuell untermauern, so, ne. Dann habe ich ihm die Bilder geschickt und dann habe ich nur drunter geschrieben, ja, du hast auch an dem Auto geschraubt und so weiter. Ne? Da hat sich scheinbar wohl irgendwas gelöst. Ich meine, das ist jetzt etwas blöd, ne? aber man kann es jetzt auch nicht ändern. Polizei war da und so weiter und äh, wir haben jetzt das Auto
1: sichergestellt und wir müssen jetzt einmal gucken, was hier so überhaupt passiert ist und so. Ne? Ich musste deinen Namen sagen. <lacht> Wieso? Nein, hättest du ihm noch sagen müssen, ich musste denen deinen Namen sagen. Nee, das, äh, das, das brauchte ich gar nicht mehr. Ne, Der schrieb zurück mhm. und er war
0: total... Und dann, ich komme sofort, ich komme sofort. Ich sage, nein, nein, esst du mal ganz in Ruhe dein Mittagessen. Ich versuche das hier mal gerade so zu regeln. So, ne? <lacht> dem ging sowas von die Düse. Und dann kam der aus der Mittagspause wieder. Und dann stand er bei unserem Lageristen. Und da waren sie am Diskutieren, was da mit dem Auto ist. Ne? Und der einen roten Kopf, ne? als ob er seit fünf Tagen nicht auf Toilette konnte. Und alles staut sich. Und er versucht das irgendwie, den Druck irgendwie <lacht> auszuhalten. So, und dann steht er dann da. Und dann sage ich, ja, hm, hab doch irgendwie so einen blöden Spruch gemacht und grinste noch so blöd, ne? Und dann guckt er mich an, Alter, du hast mich verarscht, ne?
1: Ja, naja. Also ja, es
0: bot sich gerade so an, ne?
1: <lacht> die Situation ist ja passiert, im Prinzip. Aber das, das ist mir aber auch schon ein paar Mal nicht das Brems... Ey, weißt du was, wir verquatschen uns hier, ne? Ja, genau. Wir gehen hier schon in die Primetime. Wir gehen in die Prime Time. Ich würde sagen, wir hauen auch in den Sack, oder? Ja, genau. So wie der BMW in den
0: Garten. Wir hauen <lacht> den BMW in den Garten.
1: Ja, Folge 4. Das war Folge 4 von äh, Ist das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt-Podcast mit äh, Peter.
0: Ja, und hier mit the Fabulous Christian, der absolute äh, galtste Mensch unter dieser Sonne.
1: Die Bachelor-Professionals. Counselors. Counselors. Ja, auf jeden
0: Fall. Also das, das will ich mir jetzt auch nicht mehr nehmen lassen.
1: Ne? Ja, und ich äh, habe festgestellt, äh, wir haben eigentlich wieder kein Thema. Wir haben einfach nur wieder
0: ja, aus, manchmal un brauchen
1: wir auch kein Thema. aus unserem Leben erzählt. ne?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Und da ist noch so viel. Ne? Was mir gerade so nicht einfällt, weil ich habe die Pina. ich meine, ich muss jetzt nicht abends die zehn ins Glas lesen oder so, aber ich merke schon so, während den
1: Anfängen. Ja, das ist so. Ja, vielen lieben Dank fürs Hören und wir hören uns wieder mit Folge 5. Auf jeden fünf. Fall. Ja, Folge 5. Mein Gott. Nummer 5 lebt. Ciao. Ciao.